0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones voy, voy. y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.
0: Bienvenidas a otro episodio del podcast de La Doy Porque Quiero, estamos emitiendo desde Medellín, estamos con Luis Echavarría esta noche, él es uno de los, de los amigos o casi hermano pues podría decirse, no sé si me atrevo a mucho, che, desde, que, desde que nació o desde que estamos aquí experimentando en este formato de podcast, Luis nos ha aguantado ahí pues como algunas de las transmisiones desde el estudio de la bruja Rizo y ya les llegó por fin. El turno de, de pasar acá el, como invitado a contarnos un montón de cosas de sus creaciones. ¿Cómo estás, Andrew?
1: Muy bien, muy contento con este podcast. Hace rato lo tenía ahí como en mente, pero como venía ese productico que está Luis pronto a lanzar con bombos y platillos. <risa> eh, no sé, como que tuvimos paciencia para, para que estuviera cerca y llegar a ese, ese librito tan esperado por Luis entonces muy contento de tenerlo porque porque tiene muchas po cosas para contar Isa, y, y ha trabajado mucho en este tema de la historieta es un gestor de la historieta en Medellín diría yo qué más Luis hombre, cómo estás?
2: qué más pues eh, nada, muchas gracias ahí ahorita lo que decía Maritza que no sé si en la versión editada pongan así el intro que por ahí salgo yo haciendo bulla también en el de como en el cabezote ese, ¿cómo se llama eso? Sí, ah, es sí en
1: el
2: cabezote. Ah, algo, algo
0: es difícil cambiar ese cabezote porque hay algunos elementos que, que esperamos que se queden, como un pajarraco, pues como que está por ahí, ya hace parte del sello pues, de, de este sí. formato. Y tu oe, oe también. Y me, no, hay unas cosas que yo creo sí. que van a pervivir en próximas versiones de ese cabezote, ¿cierto, Andrew?
2: Sí,
1: total, que hoy se nos escapó por, por el, el audio, yo no lo vi, pues, no sé si salió.
2: Bueno, y nada, Y por otro lado, pues muchas gracias por la invitación, eh, pues con lo del libro muy contento, un poco, ¿cómo se dice, una situación como un poco rara, siento como que el, la ciudad del país está yendo de culos y uno pues como tratando de celebrar alguna cosa se siente como raro. Pero, pero nada, pues ha sido un trabajo largo y de mucho tiempo y pues ya contento de que vea la luz. Sí, yo creo que, yo
1: lo he escuchado mucho Luis, que es, o sea, es el libro más sufrido que yo he escuchado <ríe> en la vida y cuando estaba a punto de salir empezó toda esta situación de cuarentena y bueno, no, yo creo Luis que también pues está bien alegrarnos, aunque sea un poco con estas cosas pues porque si no también nos enloquecemos con la situación de este país y de esta cuarentena obligatoria y de esta pandemia, pues.
2: Sí, Entonces, completamente. Que pues es que la, creación,
0: la creación y la celebración de la creación también, yo creo que son armas de las buenas que tenemos para pa poder afrontar todo este caos y tanta cosa macabra pues, que, nos, que nos vino ocurriendo, qué tal que no. ¿Qué, ¿Qué tal sí, qué que no tal. hubiera tanta belleza en medio de, de tanta hostilidad? Ahí sí, papucha.
1: Bueno, ¿qué? ¿Empezamos?
0: Tenemos unas, preguntas, tenemos unas preguntas obligatorias, Luis. No sabemos si sabes. Dale. Si alguna vez has escuchado algo al respecto de esto, pero bueno. Eh, la primera pregunta eh, y la otra, la segunda, eh, no es obligatoria, es como una más un poco rutinaria, pues, y de puro gusto de la doy porque quiero, pero son bonitas. La primera es ¿qué te gusta compartir sin esperar nada a cambio?
2: Yo siento que eso es un poquito condicional eh, porque por lo menos necesito como un interés de, de, de alguien, pero me gusta compartir sobre, sobre la historieta, y yo lo llamo un poquitico, me gusta evangelizar sobre la historieta pues, compartir sobre eso pero no no, no, como a, no voy por ahí puerta a puerta, pero sí, si la gente pregunta y le interesa, me encanta pues, como hablar y compartir al respecto. Buenísimo.
0: Bueno, la otra la dejamos eh, para el final, ¿sí o
1: okay. Exacto, sí, al final le hacemos la otra. Eh, bueno, Luis, empecemos con el espíritu de hoy, pues, que es este, este asunto de cómo llegas vos a la historieta. Contanos un poquito, pues, en esa época... Que somos contemporáneos, pues en la, esa época que la historieta, pues no, no era lo que local no era lo que más se produjera, y, y, y llegar a la casa y decir, bueno, yo yo quiero estudiar historieta, o quiero, era bastante conflictivo. ¿Cómo te fue a vos
2: con ese tema? No mal. Muy... <risa> El, a ver, eh, pues yo. Siempre, pues toda la vida he sido fan del dibujo, pues como me ha gustado el dibujo, las historias dibujadas, animadas, sea en revista, en televisión, sea como sea, no sé, hay algo ahí como que me enganchó y nunca me pude safar de eso. Eh, dibujaba pequeño, eh, mi abuela pintaba y pues eh, cuando nos cuidaba, mi hermana y a mí, mi hermano todavía no había nacido. Eh, pues nos ponía a hacer cosas, ella nunca era como, pues era, era muy chévere, porque era... Mi abuela nunca fue como que, usted tiene que pintar dentro de las líneas, tiene que hacer esto, tiene que un carro es así, un árbol es así, este color es para eso, no, pues era una cosa como supremamente abierta, y bueno, pues era entretenido. Lo que me, digamos que me, pues yo ya pensando como en retrospectiva, pues hace un tiempo era, mi hermana es mayor, y, y creo que más que el impacto de mi abuela, era mi hermana, era como que ver cómo hacía las cosas que yo no era capaz de hacer todo el tiempo. Y yo era como que, pues, pucho. o sea, como tener ese referente ahí todo el tiempo de que alguien hace un, pues, un mundo de cosas con el dibujo que yo no soy capaz de hacer. Y entonces era como siempre, como yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y yo pues eh, creo que traumatizado, seguí intentando. Mi hermana terminó siendo abogada y yo pues eh, terminé haciendo historieta. Nada, ya así como en la, en la adolescencia era... O sea, me gustaba mucho el dibujo y, me y yo sabía y tenía como unos intereses, pero para mí siempre fue una inquietud cómo hacer las cosas y era como que muy, muy perdido en ese sentido. Entonces, cuando en la adolescencia empecé a encontrar como en algunas partes, en algunos puestos de revistas, como historietas de, de superhéroes. Eh, y en algunos viajes pues también como al, al exterior eh, con mi familia como que encontraba algo en un mercado o alguna cosa así y yo como que de una ni siquiera entendía bien el inglés en ese entonces pero era una cosa pues como unas uy, perdón, era unas imágenes ahí todas eh, sí, pues yo caí así como redondo eso, porque eso es una cosa así como toda excitante, toda electrificante esas imágenes así como de superhéroes y todos unos colores todos brillantes y y unas cosas que no ve ahora y uno dice, uy, qué cosa más horrible, pero era como una, una fórmula ahí como para engancharlo a uno y yo caí ahí. y eh, Luis,
0: te puedo interrumpir, sí, eso es una dale. época en la que no había tanto acceso a cómic, pues como que lo que vos encontrabas en esos viajes era difícilmente localizable aquí en, en Medallito.
2: No, inclusive allá tampoco, pues porque, o sea, yo era un peladito y era como uno dependiendo también como de los papás todo el tiempo, pues, que lo llevan para un lado o para otro, no era como que, no, si hay unas tiendas en tal, pues, cierto, o sea, si yo iría, yo voy que te rastreo las tiendas, quién vende, quién tiene, en ese pues, entonces no, no era así, y acá, entonces, en algunos puestos de revistas, y sí era una cosa súper difícil de encontrar, entonces, una vez veces encontraba... Eh, no sé, en la librería del Inter, ¿cierto? O en la miscelánea 43, que estaba ahí a una cuadra de nosotros, que todavía existe, increíblemente ahí vendían como unas historietas. Y, y era como lugares así, como que uno encontraba en lugares así como súper de la nada y aparecía. Y entonces era como cazando eso. Y ya ahí, pues como cuando yo empecé como a consumir eso ya como más frecuentemente, me empezó a gustar y, y lo que hacía era como me gustaba el dibujo, entonces lo que hacía yo era como copiar pues era como un proceso como de asimilar la información, como yo dije, pues, o sea, como para aprender a hacer esto, pues voy a copiar lo que, es, lo, que hace, pues, lo que hace esta gente. Y ahí hay una cosa muy tenaz, porque es como, pues, no sé, como no hay ningún otro referente acá, es como decir, ah, no, me gusta el cine, me gusta el cine de Hollywood, súper producido, ¿cierto? Extra producido, y yo lo voy a hacer, pues, como con una cámara de, no sé, lo... lo, lo lo menos tecnológico posible con las cero herramientas ni nada. Entonces también es una cosa ahí como que eran muy buenas las intenciones, pero... Y, y eso me sirve pues como para el dibujo, que fue una cosa en que me enfoqué también de alguna manera erróneamente pues enfocarme solo en el dibujo. Y ya cuando se iba acercando como la época de escoger alguna carrera, no, pues eso fue así como un... Nada, no, pues fue como desastroso porque pues no, eso no está acá. Yo no tenía ningún referente. Yo pues... En realidad desde muy pequeño yo yo quiero hacer esto, no sé cómo hacerlo. Entonces todo el mundo le empieza a embutir, como que no, si le gusta algo gráfico, entonces eh, diseño gráfico, ¿cierto? Y también entonces yo caí en, en esa cosa ahí, pues como lo que le va diciendo la gente, porque yo decía, no, pues que artes plásticas, no, artes plásticas es muy libre y muy inútil, yo quiero algo que me sea útil. Y, um, y bueno, terminé, entonces... Eh, Salí del colegio así como más perdido, yo como que, ah, no, pues voy a hacer diseño gráfico, a ver y qué, y en diseño gráfico me metí una estrellada así horrible porque no me gustaba ni cinco, era también una, pues yo también igual era pues como difícil y era muy radical, entonces yo dije como que no, detesto esto, como estar uno haciendo trabajos para darle gusto al profesor, para darle gusto pensar en un cliente, yo quería hacer como trabajos para mí mismo, pues una cosa ahí como toda boba también, pues como todo puerto. Hice, nada, pasé como por la UPB por la colegiatura, después por la Universidad de Antioquia, estuve seis meses por fuera haciendo nada y, y después eh, terminé en Bellas Artes porque alguien me recomendó que Bellas Artes, era un instituto en ese entonces, hoy es universidad, pero era un instituto y era una cosa ahí como toda rara que dejaban oh, entrar a cualquiera y coger las clases que quisiera, entonces yo empecé como ahí, despacio, y me fui encarretando y prácticamente pues como que renuncié a... A de, no renuncié, yo dije que lo, toda mi carrera de bellas artes, de artes plásticas, era como historietista de closet porque yo no le decía a nadie, porque no quería que nadie se metiera con eso como por, por miedo a todos, todos los estigmas pues, que, que tenía o que creía, pues que también uno al, al ser como tan reservado en el sentido, pues como también los estaba como apoyando, pero igual pues yo no le comentaba a nadie nada, pues no le comentaba como a mis profesores de, en eso casi, y, y nada, hice la carrera ahí, pues como haciendo arte conceptual, y, y pues fue muy tenaz también porque me gustó y encontré como en una manera de comunicación, pues distinta a lo que yo eh, trabajaba. Y, e inclusive sentí que pude haber hecho, pues como una, pues como crearme un espacio, pues como en el, en el ¿cómo se dice? Como en la escena local eh, de arte. ya sí, perdóname Luis Dale.
1: Eh. Pues, porque en ese camino que pasaste ahí tan rápido, yo, porque sé el, el, en, en la Universidad
2: Antigua que estudiaste
1: Biología, ¿sí o qué?
2: Sí, el, yo, o sea, yo empecé entonces diseño gráfico eh, en Bolivariana, pero ni siquiera primer semestre, sino preuniversitario, que a mí me me pues, o sea, como que la evaluación, y era como, ¿qué es diseño gráfico? Y yo, no, no tengo ni idea, ¿dónde lo ve? Y yo, pues, no sé, yo, ¿por qué quiero estudiar? Y yo, no, pues, porque me gusta esto, no sé qué más hacer. Entonces era como que, ah, no, pues mándenlo, y pues eso también como es un negocio ahí, eso es como, no, pues entonces eh, póngalo ahí a, a engordar el pro-universitario. Y igual vi unas materias de diseño y pues yo siento que el, el y esto lo decía una, un, un profesor inclusive ahí en, 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 en la UPB, me decía, usted tiene aptitud, pero no tiene actitud. Yo como que, ah. Es como, es, eh, sí, yo sé, yo soy, es como un, ¿cómo se dice? Como unas aguas que he navegado desde que estaba pequeño, ¿cierto? No las manejaba específicamente, pero tampoco me interesaba mucho. Entonces, eh, por las materias, también, entonces, como les dije, era muy casi duro, las materias de no pude con las materias de relleno de la UPB, entonces eh, perdí el preuniversitario y terminé en la cole entonces después dije, no, voy a ensayar otras en la colegiatura y en la colegiatura me pareció así lo más horrible. Pues era como otro enfoque distinto al de la UPB y era como que no, no me gustó. Una vez nos dijeron, es que no, tienen que disfrazar, tienen que diseñar un personaje, hacerlo con papel periódico, tienen que disfrazar de él y desfilar y yo no. Duré como 20 días en la, en la, en la, en la colegiatura y, y yo era como que no, no, no. no. Ya renuncio al, renuncio al dibujo, renuncio a todo lo gráfico, ya no volver a tocar un lápiz, nada. Y ahí me pasé a biología, que biología, pues siempre ha sido como un tema, pues biología... Eh, lo ambiental y eh, pues como toda la parte de la naturaleza me, me ha gustado mucho toda la vida, me ha interesado mucho pero en biología eh, siento que ya no tenía como el ritmo de pues porque uno igual el colegio así lo, pues lo, lo hagan a uno a, a pasar a las patadas, uno como que tiene un ritmo y en biología yo no fui capaz como con de seguir ese ritmo o sea también era como haber tenido un problema de concentración, era que yo me ponía a estudiar y me pasaba todo un día leyendo algo y cuando pasaban las horas y me daba cuenta que lo único que me acordaba era pri la primera página que había leído de todo lo que había leído. Y también era como que, pues, no sé, necesitaba como algo más de... como para pasar eh, las materias y era como que no tenía la concentración, ya no tenía como que la disposición, el ritmo, y yo era como que no sé qué hacer con la vida, estaba más perdido así que un putas. Entonces ya después dije como que, ¿no? Soy un fracaso, me voy de la casa, entonces eh, toda, la, toda la, mi casa así con los pelos parados, <risa> El, yo, yo no sabía qué hacer ahí, yo pues era como que no, no sé qué hacer, entonces yo dije no, me voy seis meses, voy a buscar trabajo, Pero me voy para Estados Unidos como seis meses a buscar trabajo, terminé en la casa de un tío que pues, prácticamente como en la casa de mis papás otra vez, entonces como que no hice nada pero ahí me reencontré otra vez como con la historieta y es como que, pues como otra vez ya era un poco pues mayor y, y era como empezar a, listo, hay tiendas, hay producto, hay gente haciendo, hay historias que no he conocido, hay lecturas que todavía no he hecho, porque aquí igual, pues o sea, así era muy rebuscado, lo que llegara muy poquito y era como lo más comercial, entonces yo dije como que no, pues o sea, definitivamente yo tengo que hacer algo al respecto de esto, pues que esto es lo que me gusta. Y estando allá apliqué, pues empecé a buscar como investigar universidades. Digamos como que la que había más opcional era un instituto, no era una cosa pues como avalada, como título universitario, pero era un instituto. Eh, y apliqué y de todo, y fui, hice entrevista, presenté portafolio y me, me aceptaron. Pero igual, siendo más barato aquí en la universidad porque no tenía título académico, eh, no, yo no tenía con qué pagar pues eso, entonces era como gallano, o sea, para pregrado no hay ninguna ayuda financiera y... Para, menos para una persona internacional y entonces yo dije, no, pues me devuelvo a Colombia y aprovecho y busco y, y aquí vine a buscar y tampoco hay nada pues como para, pues para estudiar artes en el exterior y siendo un pregrado y una cosa, pues no, pues eso, y no, una cosa sin título, era como préstamos, pues o sea, no, era una cosa, ahí como un, un camino sin fin. Y ahí fue cuando empecé a Bellas Artes, yo como que no, pues me empiezo a Bellas Artes eh, a ver qué pues como para hacer algo mientras tanto y ahí fue cuando me encarreté con Bellas Artes. Al terminar Bellas Artes, pues eso es un cuento muy largo, o sea, cuando me quieran frenar, me frena <risa> el...
0: no,
1: saber todo.
2: Cuando yo terminé Bellas Artes y entonces yo terminé haciendo intervención en espacio público, o sea, como un discurso sobre el paisaje urbano, eh, sobre cómo los materiales, eh, los materiales gráficos de la ciudad, con eso pues representar la misma ciudad, pero terminé y o sea estuve en Salón Regional, exponiendo en el Museo de Antioquia, en, el, en la Alianza Francesa, en Taller 7. Y, pero yo igual era como que yo tengo esto de historieta que, o sea, me siento bien con, con artes plásticas, pero, pero tengo esto, o sea, ¿cómo voy a dejar esto? Pues así, tengo como este, este coso ahí que quiero hacer y no sé cómo hacerlo, porque ese era el problema. O sea, yo O ni siquiera era el problema, era como, yo no sé cómo hacerlo y él siempre como miedo al, al, al hacer, pues tenía como miedo al, al hacer y ya, que esa simplemente era como la solución, o sea, desde que estaba pequeño, simplemente era como que ya, o sea, no necesito saber nada, simplemente necesito hacer y voy aprendiendo el camino, pero pues yo no sé por qué tenía como el, la tara mental de que tenía que alguien, pues o sea, que tenía que aprender de alguna manera cómo hacerlo y necesitaba ayuda con eso. Entonces, de esas universidades que yo había investigado antes, eh, apliqué a una, que tenía una beca para estudiantes internacionales, era en Estados Unidos, pues, en, en Georgia, en, en Savannah, Georgia, y nada, me, me gané una beca completa para ir a estudiar allá, y fue por, no fue por mi trabajo de historieta, ni por la de historieta que gané la beca, fue por el trabajo de artes plásticas, ¿cierto?, pues, como por, porque había hecho un pregrado que así estuviera, pues, no hubiera empezado como muy, muy contento, pero, pues, en realidad, sí lo terminé, pues, como con, con, con muchas ganas, eh, fue ese portafolio de, de artes plásticas y como la, digamos, la conceptualización de, de, de las piezas lo que me hizo, lo que me ayudó a ganar la beca ya. Y ya luego allá empecé a estudiar eh, arte secuencial, le se llama la carrera, que son historietas. Y ahí te, tuve como otro problema, porque ya venía así como con la mente ya como maquinando conceptualmente, o sea, ya mi raciocinio era conceptual y volver a una, pues volver a estudiar. Porque no, no, O sea, Bellas Artes era instituto, entonces no me valieron, no me lo valieron como para, que, para yo hacer una maestría. Entonces me tocó en el pregrado. Entonces me tocó llegar a estudiar con personas que eran 10 años menores que yo. Recién salidas del colegio en un estilo, pues como una, una visión del mundo, pues como supremamente distinta. A estudiar una carrera en la que yo pasaba de ser completamente conceptual a volver li, a la literalidad 100%. Entonces para pues, mí fue ahí como una cosa así súper tenaz en un principio porque era pues como súper duro como plantear, pues como devolver, no devolverme sino como partir ahí. Y en realidad como el primer año yo era como que no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé si estoy haciendo lo correcto, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Hasta que llegó el punto que estuve en una clase que era como la introducción a, a historieta y el proyecto final era hacer una publicación, era una publicación pequeña. Y yo pues por más que me gustara la historieta ya había hecho, había hecho páginas muy poquitas, muy muy duro, pues como, porque me moraba mucho y era pues como un esfuerzo súper super grande para mí, pero entonces hice una publicación pequeña y cuando ya hice todo el trabajo de, listo, la dibujé, la escaneé, la imprimí, la corté, grapé, cierto, la armé y ya cuando vi el objeto físico armado y lo tenía en mis manos, era como que se disiparon así todas las dudas, como que wow, sí esto es lo que yo quiero, o sea, la satisfacción en ese momento de tener como un trabajo mío ya hecho publicación, era como que, guau, wow, ya, ya, ahí ya como que todo fue como supremamente claro para mí. Yo dije, como que ya, chao, artes plásticas, chao, todo, voy a hacer esto. De pronto en algún día volveré a hacer algo, pero creo que eso cada vez se vuelve más lejos porque es como, creo que mi forma de, de, de ya de, como de, de asimilar los proyectos ya, ya, ya pues, es distinta hace entonces. No ha habido este, ninguna recaída desde entonces.
0: Perdón. En artes <coughs> plásticas. Eh, bueno, otra
2: forma de expresión que no sea la historieta. Eh, no, o sea, yo siempre, siempre, pues como con el dibujo, ¿cierto? Y sigo haciendo pues como, ¿cómo se dice? como afilando las armas, entonces, nada, el dibujo como una el dibujo como una forma de, no sé, de entretenerme, de practicar, de es como de un ejercicio, algo así, pero entonces lo aplico de pronto, entonces trabajos de ilustración, eh, sí, o libretas, o, o en muros, o otro tipo de cosas, pero sí, o, o talleres también, pues o sea, también me he metido como un poquitico con la pedagogía.
1: Yo, yo tengo, pues ya se me empiezan a aparecer las preguntas por todos lados, sí o okay, qué, pero mm. quisiera hacerte una, porque yo acabo de volver pues, a trabajar en un colegio, ese rato no lo hacía y tenía ganas y, y me, me, se me ocurre por ejemplo un muchacho que esté ahorita en tu situación que tenía como esa inquietud tan, tan arraigada pues, con la historieta eh, a esa temprana edad cuál le dirías que sería el mejor camino en caso, pues, ideal, pues, de que pudiera estudiar historieta, porque igual sabemos que, que, que es algo que no se puede estudiar todo pues, carrera formal no existe todavía hasta donde yo sé, si me corrijo si estoy equivocado. Uh -huh. Pero, entonces, ¿qué, ¿qué consejo le darías de cómo llegar a, a volverse historietista?
2: Yo, yo pienso que, la, pues, digamos que el, un error mío fue como que empecé a ver como unos estándares que no eran reales y yo no tenía el referente del proceso, ¿cierto? Porque mira, por ejemplo, la, las otras personas que hacen historieta acá, eh, que la, la, la hacían antes que yo, durante y todavía lo hacen. Y es como, o sea, tuvieron el valor de echarse al agua desde súper temprano, eh, hicieron, produjeron, aprendieron y van evolucionando su trabajo. Yo pienso que para cualquier persona eso es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Identificar cosas también, o sea, porque el caso mío era como que yo siempre era como profesionalizar el dibujo, pero era como que la parte narrativa no lo tenía como, pues pensaba como que no, eso, lo, eso viene después y eso no, eso no viene después, o sea, eso hay que, eso es como una, tengo, estoy construyendo una mesa y cierto, y solo como que pulo una pata, una pata, una pata, una pata, ¿cierto? Y las otras, las otras ahí abandonadas. Entonces, no, o sea, si alguien, pues, o sea, si para alguien así como, como en mi situación, es como simplemente echarse al agua, echarse al agua, hacer, yo pienso que eh, hay que, pues, como tener la humildad como empezar en cualquier momento y, y es como listo, hago, publique, imprima, regale, venda, vaya a feria, ¿cierto? Pues, como sería eso, es como hacer, o sea, pensar en el hacer. Y otra cosa que también eh, me parece muy importante es buscar colegas como buscar a alguien así no sean que hagan o, pero tener algo algo de retroalimentación porque pues el oficio de dibujantes es, es de por sí pues como bien solitario y, y esta cosa de, de uno hacer y como que ah, no estoy solo en mi casa y estoy haciendo así pues como la obra más maravillosa del mundo y pues es más, lo más probable es que si es la primera cosa que haces va a ser horrible, ¿cierto? Entonces, como tener a alguien que le diga, no, esto no funciona, esto no lo entiendo, así sea cualquier persona que, que lea, es como simplemente tener, sería pues como chévere, que eso es una cosa como que yo trato pues como de transmitir a la gente, es como que sí, yo tuve una experiencia académica, pero apenas estuve allá, lo primero que me di cuenta es que no necesitaba estar allá para hacer lo que yo quería hacer. Era como que uno simplemente como que hay que hacer y y ojalá y lo que falta un poquitico es como, como una sinergia entre personas. Que, que yo veo eso, pues que a mí en el momento cuando yo estaba pues como muy pelado, yo veía pues como los de Robody. En realidad no era una estética ni una temática que me, que me llamara mucho la atención, pero tenían eso. O sea, era un grupo de amigos que se relacionaban con con el dibujo, con la música y tenía, ahí se empieza a crear unas dinámicas en las cuales ellos van, produ van pues, eh, creando producciones eh, y que van saliendo y se van, se van puliendo entre ellos eso me parece supremamente importante
1: pues solo para agregar ahí Mario una cosita y es bueno hay una diferencia en esos tiempos tuyos y ahora y es la comunicación cierto ahora es mucho más fácil acceder a un universo de historieta local e internacional por muchos medios pues, pero Sí, ahí, ah,
2: perdón, Yo ahí hay una cosita sí, y es como que sí, o sea, está dependiendo también, pues está la información y estamos completamente bombardeados de información, o sea, todo está en internet, pero es una cosa como que, que yo le digo a la gente pues como cuando estoy eh, como compartiéndolos o enseñando pues como sobre historieta y es como que, pues miren, o sea, yo les doy unas herramientas, yo les comparto cómo funciona esto, pero es como si yo les dijera, miren, un carro se maneja así, ¿cierto? Esa es la información que está en internet, ¿sí? Esa es la información que yo les traigo, es cómo se maneja un carro. Ahora, para aprender a manejar ese carro, se tiene que salir coger el carro y manejarlo. ¿Sí? Entonces, no se pueden quedar como con la información y ya. Uh -huh. Esperen un momentico, ¿ustedes oyen como una música, un concierto, como en el fondo de mi audio, no? <risa> un poquito, pero no es Sí, pero no, pero... No Espera, que yo creo ¿verdad? que es que como que se van acercando... Un segundo.
1: Le han
0: llevado a Serena
1: Te ibas a preguntar, Mari, ¿cierto?
0: Sí. Hay, hay bastantes personas que se han sumado a, al chat, al, al streaming, perdón, por YouTube. Eh, tuvimos un, un corte ahí con Radio Libre, otra vez, pero bueno, después les cuento. Eh, y hay preguntas, pues, que ahorita te compartimos, Luis, ahí en el chat, mucha gente saludándote y, bueno, tremenda fonética. Pero yo quiero preguntar otra cosa aquí, pues, como ya medio desordenada y es que más lees, pues, como seguro lees eh, cosas de superhéroes y, y cómics, pero... Eh, ¿Qué más te gusta leer y qué más, además de lecturas pues, o, o de publicaciones, te alimenta y, y te inspira en esa creación pues, de, de esas historias que, son, que tienen pues, un sello muy particular y casi que las personas que más saben de historieta pues, acá en Medellín y en Colombia pueden reconocer pues, como... Seguro la línea gráfica, pero además el tono pues, como de, de tus historias, de las historias que contás. Entonces yo tengo curiosidad. ¿Por qué otras cosas te gusta ver, escuchar, leer?
2: Sí. El, pues yo ya no, casi no leo pues, historietas de superhéroes. Era pues, como cuando estaba pequeño. Yo fui como, pues, como... No sé si superar, sino como que me fui cansando de eso. Eh, diferente pues como historieta eh, que consumo eh, para la lectura ah, me cuesta un poco como entrar a como a leer de todo pero si sí, pues estoy leyendo todo el tiempo lo último que leí que me habían recomendado por, eh, por la temática del libro que estaba haciendo la vorágine que nunca la había leído y pues fue como lo último que leí me gustan como esas historias de, de perdidos en la selva que eso estuve leyendo pues como últimamente eh, intermitentemente mientras hacía el libro también. ¿Qué más? Creo que lo, de lo que más recojo información de pronto es más que todo como del cine, pues eh, como que recojo ciertos referentes de ahí como de serie de televisión y cómo contar historias y... Y cómo elaborar, eh, pues, como que siempre estoy como pendiente de eso, de elaborar diálogos, películas, cómo habla la gente, cómo resuelven los conflictos, en ese tipo de cosas. No sé si responde bien a la pregunta.
0: No, no hay malas respuestas, ni buenas, es curiosidad. Eh, sí. Y otra pregunta que empato con esa es cuando empezaste pues como con, con enseñar ya en qué ambiente. No sé si has enseñado vos en, en universidades o si empezaste fue como con talleres pues como más autogestionadas o ¿cómo ha sido esa experiencia de compartir pues como tus saberes y, y tus técnicas y, y tus procesos?
2: A ver, no, una, pues una cosa que, que lo que pues Andrés, la pregunta que Andrés hacía ahorita pues como que si yo pensaba en alguien como en una situación como la mía y, y en realidad eso fue como lo que me motivó a mí como a compartir, o sea, yo desde que fui yo era como que, desde que me fui yo era, yo, yo quiero volver y, y, y quiero como, si hay alguien que esté como en mi situación, quiero compartirle esto que recogí, ¿cierto? Que quiero como que, que pasen cosas con la historieta acá. O sea, a mí no me interesa como que no, yo voy a hacer historieta y ya. A mí me interesa como que, que la gente publique, que la gente haga, o sea, ver más trabajos, ver, ¿cierto? Eh, entonces eso fue como mi, mi, mi motivación en un principio. Es como yo quiero, yo quiero que pasen cosas, quiero que pasen cosas, no me considero, he terminado ¿Qué? como con, con gestión. ¿Qué Andrés? He terminado pues como metido un poquitico en gestión, pero yo no diría que gestión es lo mío, pero sí quería como compartir, como tratar de alguna manera que pasaran cosas alrededor de la historieta. Entonces, cuando yo volví, yo pues eh, traté de buscar trabajo, pues como por todas partes, es una cosa muy tenaz porque Acá nadie responde un correo, nadie, nadie responde es que nada. Estoy y... teniendo problemas como con la con la oh, cámara.
0: Y... Sí, tienes como mala la señal. Acuérdate de bajar ahí de pronto la calidad por si acaso o si eso te quedas con la cámara y vamos conversando mientras mejora la señal. No, se fue otra vez. Bueno. Ah, se está
2: cayendo del todo.
0: Sí, se está cayendo del todo, pero ya volverá. ¿Qué decías?
2: Entonces era como una, o sea, era una idea que yo tenía como, o sea, yo listo, yo estoy recogiendo como una experiencia, es un conocimiento y quiero llegar a compartirlo, ¿cierto? Entonces lo primero que yo busqué, pues obviamente era como, pues yo pensaba como en crear un taller, pero pues también como que no, pues cuando pase eso, yo me imaginé como, pues de pronto, o sea, eso es una, una carrera que hice en una universidad pues como reconocida de arte y diseño, eh, de pronto a alguien le interesa, alguna universidad le escribía a todo el mundo. Nadie, pues, o sea, como que no... ¿Qué, qué, pena, qué pena
1: con ustedes, que aquí se robaron unos cables este fin de semana del internet y estábamos sin internet y teléfono y yo creo que sigue ahí trastabillando, pero bueno, creo que ya lo solucioné, que me disculpan ahí. No, ahí ya te,
0: te escuchamos, igual acuérdate ahí de bajarle la calidad a la cámara. Ahí, allí.
2: Sí, ya estoy en eso.
0: ah sí. ¿Entonces nadie escribía? ¿Nadie respondía? Bueno, pues no, o sea, de, de universidad?
2: universidades no... Pues o sea, yo traté de contactar varias universidades por varios lados y eso como, no sé, eso es, es demasiado, pues me pareció como súper difícil entrar. Ahora, cada vez más, porque o sea, yo terminé haciendo fue un título profesional. O sea, yo en Bellas Artes estudié cinco años, una carrera que terminó siendo ni siquiera tecnología, sino técnica. Y allá sí hice pues como el título profesional pero entonces acá pues le piden a uno pues como PhD en, en, no sé como en ciencia de nuclear una cosa así pues como en, y, y a mí me me, me me exaspera mucho pues como esas esas cosas pues como y eso pasa aquí pasa en cualquier parte y es como que la gente estudia y obtiene un título y ese título es para quedarse en la universidad dando clase y tiene un trabajo garantizado y es como pues no les interesa, pues no, siento que no hay interés de que entren cosas nuevas a la universidad, como que entre experiencia, entonces es como, o sea, no se evalúa eh, un trabajo por experiencia, sino por, por los títulos que tengan y a mí me parece muy canso en eso, entonces yo decidí pues como montar el taller por mi de cuenta, eh, al principio fue un fracaso completo, solo apareció una persona, yo ahí había hecho dos días a la semana, uno pues, eh, dos, sí, dos veces a la semana, un proyecto como de seis meses, como de, de, de un año, partido en dos semestres, una cosa así, yo tan peliculado, ahí ya solo apareció una persona, que era el, el novio de, de una cuñada, y eso que yo le dije que no me tenía que pagar, entonces eh, yo pues ya después como de un mes, yo como que no, sabes que no, esto así con una persona solo no, no va a funcionar, espérate, yo replanteo, y bueno, yo pues con la idea, con todo el programa, pues como con todas las ganas y... Y una vez me eh, Daniel Jiménez de Entre Viñetas me invitó a dar un taller en Explora a un grupo de ilustradores e ilustradoras de la ciudad. Y yo, ah, bueno, listo. Y ahí conocí una pelada eh, que se llama Daniela Hoyos, que es una ilustradora. Y ella me dijo, Luis, pues si yo conté más o menos como que, que había tratado, pues como de enseñar esto, pero pues que había fracasado. Pues obviamente, o sea, yo nunca he tenido Facebook, cierto. Llevaba seis años viviendo por fuera de la ciudad todos mis conocidos eran como, pues de los conocidos eran de artes plásticas prácticamente, y yo llegué a repartir volantes, entonces eso era como que no, ya, o sea, estoy así como, primero pues súper anticuado, súper ineficiente, no todavía tengo esos volantes por acá, así porque los voy a sacar la litografía y saqué no sé cuántos mil. Entonces esta pelada llegó y me dijo, Luis, me interesa, y yo le dije, ah, bueno, no, pues de uno, o sea, yo quiero volver a ensayar, pero pues... Todavía no, no sé qué tengo que hacer como para recoger gente. Entonces me dijo, ¿cuánto necesitas? Yo pues empezamos, pues yo empiezo con cinco. O Está sea, bueno, y ella se consiguió, se consiguió cinco personas y ahí empezó como en realidad la primera chimenea oficial pues ya con gente. Ya después hice una convocatoria. Eh, los amigos de, de Por Estos Días me, me prestaron el espacio. Ellos también me ayudaron pues como a hacer un poquito de, de convocatoria y, se, y empezó como a, a llegar gente. Y fue pues un proceso muy bonito porque pues no fue inmediato y era como una cosa que iba, que iba creciendo paulatinamente porque la, 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 el, el proyecto mío que tenía era como, eh, digamos, transmitir esa, esa sensación que me dio a mí tener un proyecto hecho por mí, tenerlo publicado. Entonces yo siempre lo tuve como listo. Una fina, la finalidad del taller es como que cada quien haga su publicación. Entonces ese primer año solo una persona terminó la publicación y la terminó ya cuando se había acabado el taller, entonces yo pues, yo pues listo, pues yo quedé muy contento con la persona, pero pues no se hizo nada. Al año siguiente otra persona de ese primer taller, pues como a mitad de año, digo, no, bueno, ya terminé la mía, y yo listo. Y ese año empecé otro, al, pues al año siguiente empecé otro, y fue muy poquita gente, pero un, había, todo eran peladas y había pues un... Muchacho, y todo el mundo super juicioso, y a ese, pues prácticamente todos terminaron y todos hicieron la publicación. Entonces, yo ahí hice listo. O sea, aquí puedo finalizar como el ciclo. E hice una muestra. Entonces, hicimos una exposición, un lanzamiento de las publicaciones. Invitó a gente. Y en ese momento, cuando había un público como digamos eh, periférico que más o menos se había enterado, pero como que no había, no se había entrado, no había entrado ni, ni había pues tímido, pues no sé, o sea, la gente como tímida. Al ver el proceso, al ver los resultados, al año siguiente se hizo la convocatoria otra vez para otro taller y ahí ya se llenó, ¿cierto? Y ahí pues eh, lo terminé haciendo cuatro años, ¿cierto? O sea, cinco con el fracasado, pero pues cuatro años. Y fue una cosa muy bacana porque o sea, ya la gente que iba era prácticamente porque veía los procesos anteriores y quería como sumarse a eso. Entonces ya tenía como una disposición Bien. como mucho más clara de que va a haber un resultado final y, y, y pues se va a hacer un trabajo pues ahí... Eh, un, un trabajo más claro.
0: Vos pones en términos de, de fracaso la no publicación. ¿Podemos hablar un poquito de auto, de esa autopublicación, que yo creo que ha sido, pues, como una cosa muy importante también en tu carrera? No sé ah, es
2: ya, eso? ya, ya. No, no, pues, yo digo fracaso, pues, como el taller, ¿cierto? Como que yo tengo, pues, como unas, eh, digamos, unas metas, pero, pero igual yo no me voy a poner ahí, pues, como a... Pues, no sé, yo tengo, pues, a ver, ¿cómo se dice? Eh, mi forma de ver las cosas es que cada quien hace lo que quiera, ¿cierto? Y a mí me gusta mucho como el, este taller, pues, como autogestionado, porque es como, el que está, pues, está porque quiere, o sea, no está por una nota, no está por un crédito, yo no doy diploma, ayúdenme, me llegan y me preguntan por diplomas y yo soy como que, suerte, pero, el, o certificado, esas cosas. Entonces, la gente que está, está porque quiere, porque quiere aprender algo, porque le da curiosidad. Entonces ahí pues pasan varias cosas, o sea, hay una gente que es como que, ah sí, dibujos, historietas, me encanta, tan, yo quiero, pero en el momento en que se da cuenta que es un trabajo duro y pues todo el mundo o, sea, o estudia o trabaja o tiene otras cosas para hacer, pues o sea, no me ha llegado hasta ahora el primer, el primer heredero o heredera que no tenga nada que hacer y se pueda dedicar 100% pues como a, a eso. Entonces es una cosa como que yo pues nada, la gente le hace hasta donde pueda o hasta donde quiera. Si no he encontrado pues alguien como que quiera hacerlo y terminarlo, pues ya eso es cosas de ellos, pues o sea, yo no me voy a meter ahí pues como con nadie. Pero fue pues como un crecimiento paulatino. Lo de la autopublicación, ah, no sé, es que yo pues como siempre como tan desde, como desde pequeño... Y es eso, o sea, es que uno no tiene como referente yo no tenía como referentes, no tenía nada, lo que veía era una cosa como súper, unos productos ahí súper acabados eh, y era como, pues son editoriales, siempre hay un respaldo, es como que no, es que uno tiene que trabajar para una empresa, para una persona, para una editorial, ¿cierto? Entonces, como que en algún momento yo llegué como que, pues, ¿cuál es la buena? O sea, es papel, ¿cierto? O sea, yo lo puedo hacer por mi propia cuenta. Pero aún así no lo hacía, que era otra cosa pues como rara. Ya cuando pues como tuve el ejercicio de hacerlo, era como que guau, wow, o sea, esto es, eh, no sé, yo, pues hay una gente que es como que dibuja y es como que feliz dibujando, pues como que sí, estoy acá dibujando feliz, están haciendo historietas todos los días, desde la mañana hasta por la noche, no salgo, no, yo no, o sea, yo soy como que dibujando, y soy como que la mente es como tratando de... Afuera está bacano el día. Quiero salir, quiero hacer alguna otra cosa, me quiero mover. Lo que me mueve más a mí son los resultados. Entonces, el, el tener ya un trabajo terminado en realidad es como lo más eh, motivante para mí. El, el dibujo en sí, pues, o sea, a mí me gusta dibujar, pero siento que historietas es mucho trabajo. O sea, uno tiene como que, que tener tantas cosas bajo control. Que es un poquito estresante y tensionante a veces. Entonces, es como el, el disfruto, es el, el, el resultado, el producto. Y para, eso, para mí se volvió como las autopublicaciones. Eh,
1: yo, que yo ya, a mí ya me da pena preguntar porque de pronto ya han hablado en ese tiempo que me salí. <risa> Pero bueno, agale, agale. Si, si, si ya respondiste, me, me dicen. Eh, no preguntarte pues, por lo de la chimenea, que bueno, vos, pues, duró cuatro años en el. Digamos, la, en la forma en que lo hacías, porque la chimenea sigue ahí, ¿cierto? Como, como lo, lo, o, o lo, no sé cómo fue, pues, pero todavía te reunís con alumnos de la chimenea o gente que pasó por la chimenea. Eh, entonces, como hablar un poquito de eso. Y todavía mucha gente se pregunta si la chimenea va a volver. ¿Qué, qué tenés para decir al respecto?
2: Eh, bueno, empiezo por esa. Y ahorita vuelvo a la primera. El. <risa> A ver, el, la última que di, yo pensé como que no, lo voy a hacer como por un tiempo limitado. En realidad, pues, yo como que, él pues también, yo no sé si súper perezoso o qué, pero cuando empecé a ver que sí salían publicaciones, era como que, pucha, lo logré. Pues como que esto que quería pasó. Y era como muy, pues muy contento por eso. Y era como que, bueno, ya, pues, des, o sea, como que de alguna manera descansé. Como que, o sea, hay gente publicando, o sea, es digamos en la ciudad prácticamente no estaba pasando mucha cosa y que una vez al año salieran ocho publicaciones nuevas de historieta con unos, digamos, estándares, eh, pues que obviamente es el trabajo personal de cada uno y el primero, pero estándares como de publicación, como un poquitico de autopublicación, como más elevados después, fuera de la fotocopia, era como que bien, que chimba. Eh, pero el último año yo estaba ya como, pues, como cansado, o sea, estaba en una situación como difícil. Eh, el año anterior había hecho como apuestas, y apuestas era como que me habían deudado, por ejemplo, con. Eh, me habían deudado para, para terminar proyectos, para publicar, para hacer una exposición, para, y era como que, como que nada daba resultado. Entonces yo dije, como que pues, o sea, no, no estaba resultando trabajos de ilustración, y entonces ahí estaba así como súper mal económicamente, y me metí que afortunadamente también en la, mi familia me dieron una mano, me metí a trabajar en una empresa de, de un tío y una prima, pero era una cosa, pues, o sea, que yo estoy súper agradecido con ellos, pues como por haberme dado la mano, pero era una cosa como que era demasiado, o sea, no sé, es como demasiado, uno queriendo hacer algo más y estando todo el día en, en, en un oficio distinto, que tiene como que viene consigo con una, otras responsabilidades y otros pues unos niveles de estrés que yo no, de los cuales no estoy acostumbrado eh, y era como y esta, y ese era fue el último año que di la chimenea y yo sentía como que que ya no estaba dando lo que como lo, todo lo que yo quería dar era pues o sea, en realidad me, me costó trabajo pues como esa esa parte de, de, de dar esa, ese último taller entonces yo ya dije como que no, yo ya pues, yo quería, quería, no quería hacerlo para siempre, o sea, no quería volverme que uno, una vez, un, uno, de, de por estos días, he hecho un tiro de que, que no, que la, que la escuelita de cómic del profe Kike, que es mi otro nombre, pues, mi segundo nombre era un apodo que tenía cuando estaba pequeño, y era como eso, o sea, yo no quería que se volviera como, como que sí, ahí está, una escuela, ¿cierto? Ahí en una escuelita y ahí está, no, o sea, yo quería transmitir un conocimiento y siento que de alguna manera lo, lo hice. De pronto vuelvo, no sé, o sea, esa era la última, pero de, y inclusive, pues hablando también con la gente de la chimenea, pues como que me dicen, como, pues de cómo se sintieron ellos y cómo lo. lo de, de alguna manera, cómo ha cambiado, pues como el oficio de ellos a través de un taller de esos, pues de pronto, no sé, de pronto lo replanteo, de pronto en temas, de pronto más cortico, no sé, de pronto hago algo, pero por ahora no. Y lo que está pasando en este momento que era lo que hablaba desde un principio, pues como de lo, de lo académico. O sea, yo tuve una experiencia académica, pero no es la experiencia académica la, digamos, lo más valioso. O sea, todo el conocimiento está ya afuera, a la mano de todo el mundo. Entonces, lo que quise proponer era una estructura más horizontal y menos piramidal. O sea, yo no quiero estar a la cabeza, yo no quiero ser, pues, como el profesor, no. Yo quiero un grupo de trabajo donde yo tenga... Eh, compañeros, compañeras, o sea, como gente con la que yo pueda trabajar y pueda discutir y eso es más o menos como un experimento que estamos haciendo, que yo le he dicho pues como a otras personas que hacen historietas que pues que quiero hacer primero el experimento entonces esto es con gente, primer, los primeros que invité fue a gente que eh, hicieron la chimenea en los años pasados que hicieron la chimenea y que sacaron una publicación, cierto pues en su mayoría porque ese era como el digamos el ¿cómo se dice de alguna manera el cerrar el, el ciclo del taller que yo estaba dando era sacar una publicación. Y también era una cosa pues como de, de, de interés de las personas, pues como de compromiso, ¿cierto? Era como que, entonces estas como las personas como que, pues, que, digamos, asumieron más en serio el, el oficio de, de hacer historieta. Entonces les propuse como hacer un grupo de trabajo en el cual, eh, no sé, generáramos dinámicas para para trabajar juntos, no para, para yo enseñarles cosas, pero porque entonces pues de pronto un día puedo ser yo, un día puedo yo hablarles de algún tema, pero otro día puede ser otra persona que hable de un tema que, que son fuertes, ¿cierto? Eh, hacer proyectos en común, pues en este momento estamos haciendo una antología, hicimos un trabajo de, eh, como editorial, pues porque ya hemos hecho dos antologías, pero siempre es como que, ah, no, listo, tal, este es el tema, esta es la fecha, manden esto, tal cosa, y como que no había ningún trabajo editorial, entonces, no, esta vez, listo, bueno, cada quien va a hacer eh, eh, su historia y la vamos a criticar entre todos, entonces, es como cada quien tiene que presentar su historia y las personas reciben críticas y todo el mundo recibe críticas y es, pues todos dicen, esto funciona, esto no, hay que mejorar esto, hay que corregir aquello, o está bien, Hacer trabajos en los cuales hacemos eh, club de lectura, entonces, como que listo, vamos cogemos un, un libro para leer y vamos a, a discutirlo. Eh, no sé, y así como generar ejercicios, crear cosas, pues como eh, crear dinámicas en las cuales no haya pues como miedo a presentar trabajos. La idea también era como que todo el mundo que está ahí pues que tenga trabajos de historieta y que los lleve para discutir, ¿cierto? Es como pues lo que decía ahorita como el oficio solitario del dibujante, o sea, que no, o sea, hay que sacarlo, hay que, hay que, hay que ponerlo a discusión, hay que, hay que criticarlo, hay que, hay que revisar, o sea, no puede ser una cosa como que no, sí es que yo hice esto solo y, y está muy bien y soy genial y lo voy a publicar, ¿cierto? No, o sea, y también como herramientas para hablar del trabajo de uno, o sea, es como listo, o sea, cómo me expreso yo de mi trabajo, que yo soy petardo, pues yo soy súper petardo para eso, el, cómo me expreso de mi trabajo. Entonces, eso en este momento está, es, ese es como el proyecto con la chimenea. Están gente, no es obligatorio para nadie, es como yo les dije, o sea, están cuando quieran, si quieren una vez al año, si quieren, todo, cada ocho, pues nos estamos reuniendo cada ocho días. Pero yo les, a todo el mundo le dije, o sea, si quieren van una vez al año, si quieren cada ocho días, lo que quieran, o sea, no, no tienen que decir como que, ah, no, si hoy no puedo, hoy sí puedo, no, o sea, a mí no me interesa como perseguir gente, ni, y eso pues que todavía me toca un poquitico de, de coordinación, pues como de asumir un poquitico de líder, que no me choca pues tampoco, pero, pero también es un poco mamón, hay veces como asumir un poco lo de, lo de liderazgo, pero es una cosa como, yo quiero que sea libre, ¿verdad? yo quiero que, que esté la gente que quiera estar, que quiera discutir, que, que le guste, que se entusiasme por eso, y, y yo quiero también como, en vez de tener estudiantes, pues como tener colegas y gente con la que me entienda trabajando, más o menos de eso se trata, ah, bueno, y la otra cosa es como, listo, es un experimento, pero mi idea es más adelante como abrirlo a, a personas que hagan historieta en la ciudad, pues, o sea, que quieran estar y quieran ir a crítica o algo, o hacer ejercicios, o pues como un, un grupo de trabajo, pero eso sí, o sea, no es enseñarle a nadie a hacer historieta, o sea, que, quiero que sea un grupo de trabajo para gente que haga historieta, entonces, eh, más adelante pues, voy a ver cuando, cuando lo abrimos, si es que volvemos de alguna manera a, a poder salir a la calle tranquilamente.
0: Bueno, pues, yo sí. creo que ahí de cierto modo estás respondiendo una de las preguntas que hace Pablo Guerra por, por el streaming, por YouTube. Y tenemos acá en este formato de la doy porque quiero una especie de intermedio que tiene que ver como con recomendados.
1: Andrew tiene uno para hoy, ¿cierto? Sí, yo hice un descubrimiento súper bacano que me, me gustó mucho por muchas razones, pero no sé si es nuevo, yo me lo encontré, yo no sé, pero salió una serie documental en Netflix que se llama High Score de, de la historia del videojuego. Pucha, me, me gustó por varias razones. Una, porque pues sorprende la historia mucho y, y muchos juegos que todos conocimos algo voy a decir una de las cosas que dicen así que me impresionó demasiado me vinieron a saludar <risa> eh, que es eh, Pac-Man Pac-Man fue un juego conceptualizado para mujeres o sea, el que lo creó estaba buscando que las mujeres se acercaran al videojuego y hay un montón de historias bacanas yo no lo he visto todo, pero ya me sorprendió con los dos primeros capítulos pero además me ha gustado mucho porque muestra algo que, que a mí también me parece muy importante ahora, sobre todo desde la educación y en parte que lo estamos hablando, y es, y es que estamos en un proceso acelerado de, de, de tecnología y de cambio, y, y las cosas van a cambiar más rápido cada vez, y en ese compilado de la historia del videojuego se nota mucho lo, lo bastante que han cambiado las cosas, entonces, como que me dice, como que me sirve para uno hacerse consciente de que es que el mundo está cambiando mucho, muy rápido y, y en la educación estamos sentados en los laureles y creo que es una de las cosas que esta pandemia trae y es que hay que pellizcarnos también en la educación porque estamos educando para un mundo que muy pronto no va a existir. Entonces, sí, se llama High Score y, y bueno, no, no, no sé cómo se llama en español porque estaba en inglés el nombre, pero me gustó mucho y, y, y lo quería recomendar me sorprendió
0: hay que buscar no, yo no conocía de pronto ahí en, en la audiencia sí, ya, ya la habían pisteado yo tengo una recomendación para mucha de la gente que, que está de pronto en el streaming o que vea esto después que por ahí no conozca y es una recomendación de la casa que es el blog de la bruja Rizo o sea está como la página de, de la bruja Rizo que, en donde encuentran el taller encuentran la tienda eh, pues secciones como acerca de los talleres que dictan Luis y Andrew con otras personas pues también colaborativamente eh, de forma eventual pero está muy bacano pues como el taller de el blog específicamente la sección de, de Rizo Blog pueden entrar por labrujarizo.com la Rizo y Rizo Blog y me parece muy bacano, pues, como que ahí encuentren la información, pues, como acerca de lo que es risografía, porque es amable con el medio ambiente. Otras, otra data, pues, asociada a los talleres que, que dictan Andrew y, y Luis, que yo creo que son muy didácticos, incluso para personas como yo, pues, que no sabemos nada de diseño, pues, ni de dibujo, pero que es bacano, pues, como entender esta técnica de impresión. Entonces, nada, mi invitación es como. En general a que conozcan el taller de la bruja, eh, pero en particular a que conozcan pues como esta técnica que yo creo que apunta mucho hacia esto, pues que es la autopublicación, es como descubrirse como una como un ser que puede publicar pues como historias a través como de medios analógicos e impresos, eso a mí pues me voló la cabeza desde el año pasado y gracias públicas ahí pues para Android y para Luis.
1: Eh, y Pajime pues que hace parte del Ay. equipo de la Bruja también eh, yo quiero agregar ahí que que ese blog tiene muchas ideas de detrás pues que no hemos podido evolucionar pero la idea es ir publicando más cositas Me, eh, hemos tratado tenemos ideas pero pero nos cuesta pues el tiempo y todo con esta situación pues nos hemos concentrado en otras cosas además esa página pues también la montamos Pajime y yo ahí aprendiendo <risa> haciendo como como está contando Luis también nos echamos al agua a montar esa página y ese e-commerce porque es un e-commerce también, o sea, tiene tienda lo que vendemos en La Bruja nos tocó en esta situación tratar de trasladarlo a lo virtual y ahí pueden encontrar muchas publicaciones y de gente y, y publicaciones también un poco especiales y, y, y de arte y de historieta y bueno, y todos los productos que vienen del Faire también no sé si Luis quiere agregar algo al respecto
2: no, no, está muy bien ahí
1: que entramos a la segunda parte que es lo que nos, ya calentamos con toda la historia de Luis y, y toda la parte académica y no académica y bueno
2: Andrés una cosita dale que, que ahí viendo que el, pues muy por encimita porque no hay capaz de ver todo pero ya puedo pues que mencionar algo que Maritza mencionó a Pablo Guerra que preguntaba algo sobre sí. si se consigue, pues que si yo considero como valioso la de un programa de formación de historieta que incluya la autopublicación y la gestión. Y digamos que como con la experiencia académica que yo tuve, eso era una cosa que uno veía pues como en la academia y es que todo el mundo tiene como objetivos distintos. O sea, va a haber unas personas que quieren hacer historieta porque quieren entrar a una editorial o quieren entrar a entrar a formar parte de una maquinaria y hay que pues tener como claro qué quiere hacer uno. O si a mí me parece como que la, la, la experiencia de autopublicar pues es supremamente importante, sea cual sea, pero ya depende también como de las personas hasta dónde quieran llegar. O sea, si hay personas que quieren, que les interesa más como la publicación independiente, la, la publicación autodescionada, me parece que es definitivamente pues como algo necesario. Pero ya si hay una persona que, pues si hay alguien, digamos que como pasa en la historieta comercial en Estados Unidos, que simplemente quiere ser un dibujante, no le va a servir de nada pues como, pues, como la, la experiencia de autopublicar porque simplemente quiere ser una herramienta para un escritor y poder dibujar entonces me parece que depende pero debería, pues como que si hay, si hay si en algún momento se hace un programa de formación de historieta pienso que debería estar esta opción y pienso que me parece supremamente importante porque yo siento que, el, que lo que se viene es pues, como a nivel nacional de publicación todos están partiendo de la autopublicación, de la experiencia de autopublicar y el aprender de crecer en público. Entonces eso también me parece supremamente valioso. Y decía, pues como de, de que, que pensaba de los cómics en grupo, y no sé, yo pues soy como muy controlador, entonces lo hemos hecho, hemos hecho como experimentos, pero hasta ahí, no o sé, sea, pues yo, no, yo en realidad pues eh, he tenido la experiencia de trabajar con Pablo, que es guionista, para unos trabajos por encargo, me parece pues que, eh, que ha funcionado muy bien. Pero de trabajos en grupo, no no sé, pues tiene que ser como una gente con la que uno se entienda más que como un trabajo, o sea, es como que haya cierta compinchería, como que uno pueda como descacharse sin que, que eso me pasa por ejemplo como cuando jugaba a fútbol pequeño, que siempre que uno se descachaba y era como los mejores amigos eran como que lo hacían sentir a uno como un culo. Era como, pues que caspa uno jugar fútbol así, como que ya, o sea, esto es mi amigo y me está, me está hueputeando porque me escaché es como que no, como mierda. Entonces sería como una dinámica así, como que si va a hacer una cosa en grupo, es como que, ah, pues que haya un, un ambiente pues como un, un, un ambiente de experimentación que sea pues como abierto a, a los errores, a equivocarse, a, a ensayar cosas. Y ya, pero ahí no ahí hacer que... eso. No,
0: no. Hay otra pregunta,
1: Eso tiene tío... la... Para bueno. que cerremos esta parte, se me ocurrió lo mismo que vas a hacer tú, que es hagamos las preguntas que hay de ese primer bloque y cerramos ahí y arrancamos con lo otro.
0: De una, y Luis ya va con cuapos pues, dos de Pablo Guerra y otra que hacía ahí al, más al comienzo eh, Leonardo Mesa, es porque es importante producir proyectos análogos o impresos en estos tiempos en los que tantas cosas indudablemente pues están migrando a lo digital, o ya
2: migrar. Ay, yo pienso que es como para, no sé, o sea, pues a mí, y bueno, eso es que yo pues también soy como viejo, entonces es como el, pues me hace falta como el físico, ¿cierto? O sea, por más información de la que uno esté pues, eh, bombardeado por internet, es como que yo necesito tener algo físico. Y una vez en una conversación con, con un artista brasilero que vino acá, él decía como que sí, o sea, Instagram es una nota y uno ve un mundo de trabajos y una gente muy tesa, pero uno siempre es como que, ah, ya viste el trabajo de este Instagram, ¿el de quién? Ah, no, el de, no me acuerdo cómo se llama, no, uno muy, muy, muy teso, pero no, no sé cómo se llama, y es como que, exacto, o sea, es una información ahí como tan, no sé, como que tan efímera que uno no estaba captando nada, y el hecho de uno tener un objeto físico, un referente, pues, hay una, pues me parece que hay una conexión un poco más profunda. También en cuanto a... Todo, se puede ya, todo, todo está en Internet. Entonces es como, ¿qué hace que valga la pena? Gastar papel, gastar tinta, gastar una producción, grapar, doblar, ¿cierto? Encuadernar, eh, hasta trabajar con una litografía, con una risografía, con una fotocopiadora. Es como eso obliga a la gente un poquitico como a, o sea, ya está todo ahí afuera, o sea, ¿por qué no a tomar el trabajo de hacer algo físico? Y es como, entonces hay también un poquito de depuración en cuanto al, al material físico, al material virtual, y es como que cada, cada tipo de material pues se va acomodando mejor como en su, en su hábitat y el físico cuando viene y cuando viene autopublicado, pues uno siente que viene también como con sudor y lágrimas de la persona que lo hizo, viene como con, una, pues como con un amor por el oficio y, y no sé, eso me parece de alguna manera valioso también.
0: Total, entonces ahora sí hay un montón de felicitaciones, pues ahí Andrew para Luis, eh, mucha gente que ya sabe pues de, del libro que ya casito sale, entonces Andrew sí... A sí, que quería
1: quería agregar algo ahí de, 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 de lo que está diciendo Luis y es que en pantalla, me ha parecido últimamente que en pantalla también es como que cuando uno tiene el objeto y pasa con lo que vamos a hablar ahora con el libro y es que o sea en pantalla todos vemos colores distintos, así creamos que no, pues nos estamos viendo como uno nunca, ve, nunca sabe cuál es el color real o, el, o la dimen las dimensiones son otro tema, que cuando uno está en pantalla todo tiene una dimensión de la pantalla, pero lo físico entonces, a veces, cuando uno ya lo ve real, es como, wow, yo no me lo imaginaba así de grande, no me lo imaginaba ese color, yo lo veía distinto, etc. Bueno, lo que nos trae entonces hoy también es esto, que, por fortuna, lo tenemos por aquí, <ríe> ya salieron, las, los, ya llegaron las primeras copias, y no, yo, yo no sé, podríamos empezar diciendo en qué momento nació Livorina Luis, y no sé si se llamaba así tampoco, pues, pero... ¿Pero en qué momento empezaste vos este proyecto, que, que es el que nos junta ahorita hoy ya, por fin, en el podcast?
2: Listo. El, el proyecto es, eh, de alguna manera, vergonzosamente largo. Tengo, <risa> pues, o sea, con susto de que tanto remojo lo haya vinagrado, pero bueno, pues siquiera está ya afuera. Ya no tengo ya control de eso. Pero... En, real, en realidad empezó cuando estaba viviendo afuera, eh, cuando estaba terminando la universidad, pues estudiando arte secuencial, historieta. Así llamaba llamaba pues, la carrera, perdón. Tenía un profesor que apreciaba mucho, que era como muy enfocado en esta parte de la autogestión, de la autopublicación, del de, de, de hágalo usted mismo. Y pues era como mi, mi mentor. Y me hizo una exageraba más la recomendación y era como que, ah, no, Luis, ya usted tiene nivel pues como para contar historias, o sea, ¿por qué no hace una novela gráfica? Y yo como que, ah, sí, ya tengo, ya estoy como para hacer una novela gráfica. Y en realidad, pues mi, digamos que mi, mi ¿cómo se llama? Mi forma natural de contar historias no son largas, son historias cortas, pero por alguna razón yo me comí el cuento y dije como que, bueno, no, entonces voy a hacer esto. Y empecé en el 2010, hace 10 años exactamente, a, yo dije, bueno, voy a contar una historia. Esa historia nació de... A, bueno, es, a ver, denme un segundo. Yo les muestro una cosa. Tengo
0: mucha envidia porque vos ya tenías el libro ahí, André. <risa>
1: Eh, ahí estamos en la gestión yo creo que ya se culminó pedimos unas copias para tener en La Bruja para que sepan también y, y bueno, iba a estar en otras librerías, claro, que, que lo pidieron que Luis, Luis, ahorita nos cuenta,
2: perdón, perdón que esa Entiendo. es la verdad de estar en la casa que puedo sacar también <risas> cosas entonces en algún momento eh, hice un trabajo corto con una historia, pues eh, digamos que empecé a cranear esto hice un trabajo corto y yo dije, como primero quedé aburrido, como con la, con cómo quedó. Pero la historia, yo dije, como que, pues yo aquí puedo sacar más. O sea, yo estoy haciendo historias cortas, pero aquí hay una historia mucho más larga. Y es esta publicación, que después, o sea, es de 12 páginas, ¿cierto? Y este es como, como empezó. Entonces yo, yo no quedé pues como muy contento con, o sea, no sé, yo pensé como, aquí quedé como picado, yo es como, ahí hay, hay algo más. Entonces cuando se me, 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 me metieron la idea de, de que, bueno, contar una historia larga así lo puedo hacer, también era una cosa que ya había acabado la universidad y uno se podía, qued, pues, te podía pedir un permiso de trabajo de un año, y era como vivíamos en un pueblo y mi esposa todavía estaba pues que afortunadamente también fue a estudiar allá y se ganó una beca también que es la cosa así como más absurda del mundo, los dos éramos becados internacionales y, pero a ella le faltaba como un año para terminar, entonces yo dije pues en, vez, y en ese pueblo era como, no había nada pues entonces yo era como que no, pues yo me quedo acá y voy a empezar a trabajar en este libro, entonces tenía un trabajo medio, de medio tiempo y el resto del tiempo empecé yo dije no, voy a hacer este libro, lo voy a acabar en tanto tiempo y, y a mí nunca me salen bien esos cálculos de que voy a hacer una cosa y la voy a acabar en tanto tiempo. O sea, es como súper inmaduro en ese sentido de que no, nunca me dan los, los tiempos. Eh, y empecé con esto, empecé pues como con este trabajo. Andrés había preguntado otra cosa o Yo no sé si me no, estoy no. mucho.
1: No, te pregunté cómo, cómo inició este proyecto. estar
2: Listo. La otra
0: pregunta era por qué Liborina, pues, que,
2: listo, que no tenía listo. nada que
0: ver con el pueblo, pero capaz que va a pasar por allá la gira. Global.
2: No, entonces, la, o sea, lo que yo empecé a hacer era, el Liborina, pues, no sé, como que me suena, es, es puro, ¿cómo se llama eso? Pura fonética. Pues, pero yo la, la cosa es que yo quería ubicar en un espacio, digamos, geográfico. No necesariamente Liborina, o sea, Liborina que yo estoy trabajando es, una, es un pueblo ficticio, es, eh, todo es ficticio. Eh, pero lo que cojo es recoger características de la zona, que es el, el noroccidente antioqueño, y más que todo de ahí sale el libro, pues, sale el, el, el título. Y era como yo quería, como pues, la historia trata sobre un pueblo fantasma, y, y quería como ubicarlo geográficamente. Y no sé, hay algo pues como en el sonido de la palabra que me gusta y también de eso. Eh, sí, como una palabra que, que, no sé, que es pueblo, pero es antioqueño, pues, pues yo no voy a Boyacá. Los pueblos tienen como otras raíces y otros nombres supremamente distintos y eso pasa en todo Colombia. Y este era como un, un, un nombre que sonaba a un lugar muy específico, pero en mi caso, por ejemplo yo creo que ni siquiera he ido nunca a Liborina. Entonces era como que, listo, tengo, el, tengo la idea, pero no tengo nada que me... O sea, tengo cómo construir la idea, pero no tengo un referente específico del cual me tengo que, pe que, me tengo que pegar.
1: Eh, pero bueno, entonces yo quisiera como continuar con la historia del libro, porque bueno, ese fue el primer año, listo, no, no lograste tu primer plan. Entonces, ¿cómo, ¿cuál fue el siguiente...? ¿Lo abandonaste, lo retomaste o, o, o fue un trabajo continuo? ¿Cómo fue eso ahí?
2: Listo. Eh, yo empecé muy juicioso todos los días. Eh, cambié completamente mi metodología para trabajar en esto porque yo sabía que, que, pues, que un trabajo largo no lo iba a poder hacer de la misma metodología que hacía las historias cortas. Entonces, lo que iba era escribí, pues como por primera vez eh, empecé como a escribir, pues, texto en Word de mi historia y era como listo, entonces primero la trama, ¿cierto? y eh, yo pues hago la analogía de que lo, lo hice pues como, sentía como construyendo una edificación entonces tengo la trama, luego hice guión para una cantidad de páginas entonces tengo como la estructura, luego hice los bocetos de esas páginas, no de todo o sea, digamos que empecé las primeras 20 páginas, vi el guión de las primeras 20 páginas, eh, los bocetos de las 20 páginas y luego el lápiz de las 20 páginas. O sea, ahí se me acababa la pita, entonces volví al guión. Entonces avanzaba un poquito con el guión, avanzaba con los bocetos y avanzaba con las páginas. En ese sentido, era como la única manera que yo sentía como que, que me funcionaba para avanzar, porque no tengo como la, la yo no sé si la retentiva o el. La calma, ¿no? la paciencia, no sé, pues como va a escribir un guión de esta historia pues ya definiendo todo, ¿no? O sea, yo tenía como la trama que era lo que pasaba, cuándo, pues cómo pasaba y ya. Pero para escribir el guión, porque hay una gente que trabaja así, hay una gente que va a escribir un libro de 600 páginas y hace el guión enterito antes de sentarse a dibujar y hace luego los bocetos todos antes de empezar a dibujar. Yo sentía que yo no era, pues que eso no iba a ser como el trabajo para mí. Entonces lo empecé a hacer así. Eh, ahí trabajé un año y llegué, bueno, menos de un año, y llegué a eh, casi 60 páginas a lápiz eh, de la historia. Que sería, si yo más o menos, pues si a, a, al final así quedó de 150 y pico páginas, y son como son tres capítulos, pues digamos que tres capítulos, y cada capítulo eran de 50 páginas. Entonces llegué, pues, como al primero. Y ahí pasó que nos íbamos a mudar de ciudad y a luego a conseguir trabajo, a conseguir donde vivir. Y yo dije, bueno, no listo, paro por acá y luego luego miro a ver cómo, cómo continuó. Y ese, y ese cómo continuó fue como que pasó otra cosa, era buscando trabajo, cómo sobrevivir. Eh. Luego un trabajo de tiempo, ya no era trabajo medio tiempo, sino trabajo de tiempo completo. Entonces también, mientras yo hacía esto, también hacía otros proyectos paralelamente, otras pues como publicaciones pequeñas. Y de alguna manera eso se, se fue quedando ahí, se fue quedando ahí y ese trabajo se quedó así como engavetado y yo dije, no, sí, lo voy a volver a hacer, lo voy a volver a agarrar. Pasó como un año o dos y yo dije, no, ya eso que vaya archivado, pues no, ahí no hay nada que hacer, no sé si algún día lo publique o publique eso a lápiz o publique solo esa parte de la historia, que esas primeras 50 páginas era prácticamente la versión, era esta versión tú era 50 páginas como contando otra vez esta parte que sería la primera parte pues del libro entonces nada eso se quedó así yo ya volví a Colombia también entonces acá era un lío pues como que dónde vivir, eh, conseguir trabajo, cómo conseguir ingresos de todo y eso pues así archivado, archivado hasta que una vez pues la, yo veía las becas y las becas tenían como unos requisitos de que tenía uno que vivir en Colombia cinco años pues a en, o sea, como uno tenía que tener un registro de haber vivido cinco años en Colombia para poder aplicar a las becas, entonces como que yo no aplicaba. Y en una de esas vi como que ya lo habían, eh, lo habían bajado como a dos años, pero era algo así como... Me dio por mirar, por chismosear, porque alguien lo, lo posteó por ahí en internet y yo como que, ah, lo vi. Cerraban como al día siguiente o a los dos días y yo como que, ah, pues... Yo, qué, qué historia voy a proponer, qué hago, y yo, como que me acordé que tenía esto así engavetado, y yo, como que no, pues hagamos esta, pues ya está ahí una parte, una, digamos que una tercera parte del trabajo está hecho. Eh, tengo el guión, tengo, entonces nada, la apliqué, pues ya sabe, o sea, entre así, o sea, eso era como un día antes de que cerraran, armé la, la, la propuesta, había que llevarla en físico. Cerraban como a las 3 de la tarde allá en, en la Alcaldía de Medellín, yo entré como faltando 5 para las 3, había un gentío así horrible, o sea, era así como, como todo lo posible para que no sucediera, pero eh, de alguna manera sucedió y entonces ahí me gané una beca del municipio para, produ para hacer, ¿cierto? Eso era una beca de, de creación, o sea, yo pensé como que la beca en parte era como que no, listo, entonces hay que partirla porque con una plata tengo que producir el libro, ¿cierto? Pues como publicarlo yo mismo y con otra hacer, y no, o sea, la beca pues era una chimba porque o sea, no pedían no pedían que usted tenía que pasar un presupuesto que cómo se lo gastaba, no tenía que no, no le sacaban impuestos que es una cosa muy rara ahora con las becas que le sacan impuestos, o sea, las becas son de los impuestos y se sacan impuestos ellos mismos no sé, súper raro, esa no tenía nada, era pues como súper libre, era como que listo, o sea, esa plata es para que usted produzca y ya entonces, ese fue como un segundo impulso como unos años después, eso fue en el 2016, o sea, ya eran cinco años después de, 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 del, del primer impulso. Ya ahí también era como una, un poco de revisión, era como que, ah, bueno, no, yo hice esto y es como, pues, cinco años, soy un dibujante distinto, soy una persona distinta, ya, o sea, yo es como que ya no soy capaz de copiar el dibujo que tenía ahí, o sea, ya soy como es otra persona distinta pero listo, a trabajar, como a pulir, como pensar también en cómo pulir el guión anterior, porque entonces es una cosa como que uno ve que hay detalles y diálogos y cosas que uno como que ya no está tan de acuerdo, como secuencias con las que ya no, ya no está de acuerdo, como empezar a cambiar y pulir. Eh, esa beca, pues o sea, yo le dediqué todo el tiempo a trabajar en la beca, todo ese año, pues en realidad no es un año, porque la beca dice que es un año, pero es como que Dicen el premio, dicen quién se lo ganó en julio, eh, le pagan en agosto y en noviembre tiene que entregar y es como... Igual yo no fui capaz de terminar pues lo que tenía. Inclusive había planteado reducir el número de páginas al que originalmente tenía. Pero no fui capaz de terminar y al año siguiente yo dije como que no, sí, lo voy a... Pues, o sea, yo presenté el, el informe final y al año siguiente, pero al año siguiente era una cosa como que ya se acabó la beca. Es como que me desconecté y entonces ya no tengo trabajos de ilustración, no tengo trabajos de nada, porque o sea todo se lo dediqué a la beca. Y era, no sé, entonces ahí yo me empecé como a endeudar, como que no, yo tengo que sacar esto, tengo que, y igual yo también voy como desarrollando proyectos paralelos. Entonces ese año también estaba eh, publicando vejámenes, entonces era una cosa todo que iba haciendo yo y era... No sé, ahí se me fue como acabando el impulso, ese segundo impulso, y yo dije como, y el, el del municipio pues fueron como que era simplemente un informe, un informe final, y yo ya firmé el informe final, no me volvieron a reclamar nunca nada. Eh, afortunadamente pues también porque me hubieran embalado ahí a sacar un producto pues como a medias eh, Pero también hay como una reflexión ahí del, del volumen de trabajo y de como el tiempo que se lleva y como el tipo de... Pues, porque también hay que pensar que listo, o sea, yo soy lento y trabajo con, de una manera, pero es como que también ese tipo de becas entiendan cómo, cómo se hacen estos oficios, o, o que la otra gente también entienda un poco, pues, porque a mí me han llegado trabajos por encargo que es como que no, o sea, pues, como con unos, unos requisitos absurdos y uno es como por tratar, pues, ese capitalismo salvaje, como por tratar de, listo, de, de ganar unos pesos, de figurar en un periódico o en alguna cosa, como que como tratando de crecer en el oficio, pero también lo tira, le tiran a matar a uno. Entonces, en este sentido, pues también como sería bueno como replantear esas becas como para que, cuáles son los objetivos y qué tipo de trabajos y qué tipo de personas son las que lo hacen. Entonces, ahí, eso es que 2017, lo que yo dije, se me, 2016, 2017, ahí se me fue como acabando otra vez el segundo impulso, que más o menos había alcanzado otras 50 páginas, de, o sea, segundo capítulo... Y, y ya después entonces llegó que empecé un trabajo de tiempo completo que no tenía nada que ver pues como con ni con dibujo, ni con ilustración, ni con nada y era así como que un año así como nube negra o sea, eh, pro, por, problemas por todas partes, eh, sentimentales, eh, me dañó la espalda, el hombro, el cuello en el trabajo, yo era como que ya no dibujaba, yo era como que no sé, y de un momento a otro yo dije como que ya pasó ese año, yo pues como traté como de, de organizar un poco más. Ojo. Todo mi...
1: Ojo, Luis, que decirle año negro a un año que no hubo pandemia ya se está convirtiendo en...
2: Es esa es la personal, <risa> Person, perso, perso, un año negro personal. Era, sí, este año es muy raro, este año es muy raro y el año pasado también fue muy raro, pero bueno. Pero ese año era como que, o sea, yo le aposté un mundo de cosas a mi trabajo, o sea pues como energía, tiempo, dedicación, plata, todo, plata que no tenía, y era como que nada me salía. Y entonces llegó ese año y era como que bueno, listo, ya, ya olvidémonos de esa parte, trabajemos, ya obrero, trabajar, eh, a, a recomponer un poquito pues como mi, mi, mis finanzas, eh, y llegó, pues iba como cuando yo dije, voy a estar en este trabajo un año o dos máximo, y terminando el primer año, yo dije como... Eh, yo creo que ya, suficiente. Voy a abrirme otra vez a trabajar en ilustración. Hoy quiero ahorrar suficiente plata para poderme salir y poder estar tranquilo. Así no tenga trabajo para vivir unos meses y poder buscar trabajo tranquilamente esos meses. Y ahí se juntaron varias cosas muy raras. Y uno es que Andrés y Jimena, les, o sea, ya... Se aseguraron de que querían montar la bruja y me empezaron como a jalar para allá, que no, que venga, que vamos a hacer, pues pues yo les, digamos que al principio los envenené y después me quité, pero era como que listo, que ya, que vamos a hacer esto, que vengas, y yo bueno, eso por un lado, cuando dije que iba a recibir trabajos, aparecieron dos trabajos de ilustración del exterior que me daban la plata que necesitaba para salirme unos meses, para estar tranquilo unos meses, y fuera de eso, me llamó una persona de, que yo, con la cual yo nunca había hablado en la vida, que me dijo, soy editor de Planeta de, de, y pues queremos hacer una, una línea nueva de historieta y me lo recomendaron ¿tiene algún proyecto para presentar? y yo como que, ah, bueno, pues yo, o sea, yo soy así como lo más ¿cómo se dice? no pesimista, pero es como que yo no espero nada porque pues, por lo general pues nunca pasa nada, entonces era como que listo, no, mira, yo tengo esto y le presenté dos proyectos uno era este, Liborina, que ya estaba más avanzado y otro era uno que había presentado que esa fue otra de mis apuestas, para la mansión de autores de Angoulême en Francia y que, no, que llevaba como varias veces quedando de, de virreina y que no pasó y le presenté eso y yo pues como co co yo eso, con eso no va a pasar nada pues, o sea yo no sé este man que está buscando, no sé qué está haciendo, igual me pareció chévere que el man o sea, es, este man de planeta está haciendo la tarea, o sea está averiguando quién está haciendo en Colombia, qué están haciendo, está revisando, está mirando, pues está investigando, que me parecía genial. Entonces eh, yo le mandé los proyectos y ya después como de un mes también, como a final de año, me dijo como que listo, he eh, aprobado los dos, ¿cuál vamos a hacer? Y yo como que, algo puta, como así? Y es que sí, sí, que ya, o sea, vamos a hacer, vamos a publicar, eh, ¿cuál hacer? Y yo, no, pues hagámosle con el de Liborina que, que ya está más avanzado y pues ese se lo puedo sacar. Y bueno, entonces ahí como que yo ya como que tenía, con eso pues yo dije, listo, tenía una meta, me salía del trabajo que estaba, empecé a trabajar con La Bruja, que también pues es una, un ambiente y unas dinámicas supremamente distintas, es como, siempre es miedoso, pues para mí, que yo soy cero negociante, cero nada, y es como me, me, miedoso pues como meterme en, en una cosa de esas, pero es una, una dinámica completamente distinta que me permite como balancear un poco mejor eh, mi oficio al que me quiero dedicar con ese trabajo y fuera de eso que se, también sí está relacionado con la parte de autopublicación que me parece una nota entonces ya yo tenía eso como meta y listo ahí fue como el tercer impulso y este fue como ya el final que fue las últimas las últimas 50 páginas más el pulir otra vez todo el guión el tintar todo, eh, colorear y ya pues poder terminar sí. con el libro sí.
1: Yo quiero hacer una preguntita ahí con todo lo que has dicho y este esfuerzo titánico y es algo pues o más bien como comentar algo a ver si vos puedes ampliar y es, es esa ironía que hay en que, que te he escuchado ya algunas veces y es, o sea, ese trabajo titánico que tiene una historieta, o es casi como que bueno, lo que vos decís, la historia, el guión, el dibujo, redibuje pues como te pasó a vos, que seguramente le pasa a muchos autores, abandone, reencuentre, eh, tinte, o sea, todo ese proceso, que yo creo que es de los formatos que más proceso tiene, pero a la final es un, son dibujos, dibujitos, pero pues, se por ahí, eh, peyorativamente, pues a las historietas, ¿cierto? Pero termina siendo un producto que, que no hemos apreciado en muchos ámbitos, y, y a mí eso me sorprende. Yo nunca lo había visto así, pero cuando ya uno te ve trabajando y ve todo ese proceso que tiene eso, es pues como wow, tiene, es, es muy irónico que eso pase.
2: Sí, hay, hay una cosa ahí, y es como el, el, esa mirada como peyorativa de, de la historieta, y es y, y, y pues que es una discusión constante. Hay, al, no me acuerdo quién era, pero pues alguien lo ponía muy bien, es como, o sea, la historieta es la madre de todos los artes. ¿Cierto? Fue primero que cualquiera, ¿cierto? O sea, se contaban, las historias se contaban de manera, la, ¿cierto? La, la reproducción de las historias se contaba de manera dibujada. Es la unión de dos artes que se consideran altas, ¿cierto? Altas artes, que es el arte, pues la, la pintura, digámoslo así, y la literatura. Ahora, porque putas? La combinación de esas dos artes genera un arte menor. ¿Sí me entiendes? Entonces una cosa como... Una, y, y, y mucho tiene que ver porque si el trabajo, en términos clásicos, ¿cierto?, en términos clásicos, si el trabajo es bueno, es una lectura que envuelve, ¿cierto?, pero que de alguna y que envuelve a toda la gente de todas las edades, entonces de alguna manera siempre fue como que esto envuelve a los niños, es una lectura infantil, ¿cierto?, no, no es una lectura que pueda eh, proponer ni transmitir temas, eh, de importancia o de relevancia para el mundo actual, que es completamente falso, ¿cierto? O sea, fueron como unos estereotipos que se fueron creando y afortunadamente hoy en día cada vez se rompen más esas barreras. Pero entonces hay como, si sí, hay como una estigmatización y hay, unos, eh, hay unos, unos prejuicios. Y sí, la gente no tiene como, pues, o sea, como cómo evaluar eso si simplemente tiene los prejuicios. Porque mucha gente me dice, no, es que a mí no me gusta, o sea, es como si alguien dice como que no, no me gusta la historieta. Es como, es como decir, no me gusta el cine, no me gusta la literatura. Es como, usted ya se vio todas las películas que hay, o sea, ya se leyó todos los libros, no hay ningún libro para usted. O sea, no hay ningún tema que a usted le interese leer, ¿cierto? como Con el cual involucrarse. Y es eso, es como que tenemos el estereotipo de que es charro, es dibujito, es caricatura, es... Eh, es superhéroe, es músculo, es eh, sexualización de los personajes, y es, es, hay, es mucho más que eso, entonces eh, en ese sentido siento que hace, eh, hace mucha falta esa parte de, de, de comunicar mejor qué puede ser, cuáles son las posibilidades de que se abran puertas, de que también como que patiemos puertas, porque o sea, ya vemos, o sea, las puertas no se van a abrir solas, que era también una discusión que yo tenía con alguien pues como hace unos años, que también me aburre mucho pues como hablar de producción de historietas sin hacer nada, pues como uno no hace, pero todo el mundo habla, y era como que no, es que en Colombia no hay editores que se interesen por la historieta, y es como que yo no, eso no es el problema, o sea, ¿cuánta gente hay con 200 páginas debajo de la almohada listos para que llegue una editora que le toque la puerta y diga, hey, ¿qué más? ¿Tienes 200 páginas debajo de la almohada? Ven y publiquemos tu libro. Es como que no, o sea... Falta que la gente haga, pues falta como más profesionalismo también, como de, de la gente que quiera hacer y es como, hágale, o sea, quiere hacer historietas, hágala, no está esperando a que llegue alguien a que, a que le publique el libro, o sea, sígalo haciendo. O sea, por ejemplo, para, para mí lo que yo decía era como que me cuesta demasiado trabajo hacer una historia larga, pero yo mientras tanto, yo iba sacando mis historias cortas, o sea, lo que yo quería haciendo lo iba pues como mi trabajo lo he lo ido evolucionando en historias cortas. Es más, este trabajo de Liborina siento que es como que una exploración pues me gusta explorar géneros y esto era como una idea de explorar el género de la aventura y fue una cosa que se quedó como en, en digamos que en, en un Luis del pasado pero que lo pude terminar el Luis de hoy que es un experimento muy raro eh, y con respecto al trabajo hay, hay muchos tipos de, de trabajos y trabajadores o trabajadoras el, yo he oído gente que, que dicen pues y gente que admiro mucho y que uno dice que es un dibujo impecable eh, que me ha tocado ir en conferencias, no, sí, o sea, hice este libro de, no sé, 200 páginas en tres meses, es como, ya, o sea, me voy para la casa a llorar, pues no, pues ¿qué más voy a hacer? Eh, hay otras personas que, que se demoran más ahí, no sé, hay, eh, o sea, hay que entender esto como, son, son procesos distintos, o sea, hay personas que dibujan y dicen como que no, o sea, tengo que hacer, eh, hay por ahí una, Osamo Tezuka, eh, que es como el papá del manga y del anime, por ahí hay como, pues, no sé si se puede llamar memes, pero son como eh, fracciones de video, ¿cierto? Como pantallazos de video que dice como el manto deprimido, es que no, tengo que hacer, eh, no sé, como 24 páginas para mañana, en la mañana. Entonces son procesos muy distintos, pero si sí, tiene mucho trabajo, pues tiene mucho trabajo. Y hay una cosa muy rara que cuando uno está haciendo un dibujo y está contando una historia, es como trabajo, pero entonces la gente lo ve como que, ah, no, sí, pues son dibujitos, pues qué entretenido, debe ser fácil y, y chévere. Y, y eso lo hace mi hijo o mi hija, pues una cosa así, no sé.
0: Hay una pregunta que yo hago a veces, eh, algunas de las personas que nos han acompañado en, en la Hoy Porque Quiero, y es... Si vos no pudieras o ya te diera el arrebato pues de no hacer más dibujos y más historietas, por lo que sea, porque la pandemia sí lo obligue, o no sé, por lo que sea, no puedes ya hacer historieta, ¿qué otro oficio te gustaría que bueno? Ahora por ahí mencionabas pues como por los intersticios la, la biología, pero en qué otra cosa te gustaría? Trabajar, te imaginarías que serías bueno.
2: Yo pienso en la jubilación y me gustaría cultivar orquídeas y reforestar. O sea, así como que un sueño sería como eh, conseguir así un lote, pues dos. Una vez como que me encantaría tener una selva y otra sería como que me encantaría coger un tierrero así horrible y como reforestarlo todo. Pues como, no sé. Pues obviamente nadie me va a pagar por eso y me toca pagar por eso a mí, pues, pero, pero si fuera como un trabajo, si como sembrar y trabajar la tierra me parecería muy chévere.
1: Bueno, y que no, hay algo por ahí, por el, por el chat, Mario, ¿Nada? porque si no seguimos preguntando Ay, aquí.
0: Hay muchos saludos, eh, bueno, Jime nos pregunta si, si se puede contar un poco de la trama de, de otro libro. ¿De qué trata el otro libro? Ya sabemos que Liborina es un pueblo fantasma. Tampoco sabemos mucho más pues, de Liborina. ¿Qué pasa en ese pueblo fantasma? Pues igual yo me quiero leer el libro y verlo pues, y tenerlo en mis manos, pero un poquito claro, más Listo. sobre Liborina sería bacano. ¿Y el otro libro de qué va?
2: Listo. Eh, bueno, Liborina es, eh, como les dije, es ficción. O sea, Liborina no es el pueblo de Liborina, es simplemente una... una locación pues como geográfica, simplemente un referente geográfico, es del noroccidente antioqueño. Y eh, digamos que la premisa es, es, en un futuro, cierto más o menos próximo, eh, si el pasado hubiera sido distinto. Entonces yo lo que propongo es, una, pues siempre, siempre me ha impresionado mucho como que esta, estas dos Colombias en las que vivimos, pues porque nosotros vivimos en como en dos realidades, pues ni siquiera, no, no vivimos en dos, o sea, vivimos en una realidad, pero sabemos que hay otra realidad que, no nos, que afortunadamente no nos toca vivir, pero pues que es súper tenaz. Y en ese sentido es como el conflicto armado se acabó en los 80 no por negociaciones, sino como por la, la presión violenta del Estado. Y de una forma un poco orwelliana, el Estado quiere borrar eso y borra, cambia la historia. Entonces, es el futuro. No hay conflicto, la gente vive en paz. Eh, nadie sabe qué fue, pues nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Pues simplemente se acabó. Pues como esos problemas que habían. Entonces la gente que, pues la gente que vive en la actualidad vive en paz. Entonces hay un grupo, un grupo de amigos, son tres amigos y van a acampar a un parque natural, ¿cierto? Y la cosa es que ese parque natural es un parque natural ampliado donde antes habían unos pueblos, ¿cierto? y esos pueblos fueron simplemente borrados de la historia. Entonces esta gente, se, se, digamos que se, no es que lleguen a un parque, natural, pues como un parque abierto al público, sino que se meten, pues como que se saltan alambrados y dicen como que no, pues vamos a buscar acá y, y a, a, ver, a acampar. Por la inquietud que tiene uno del grupo de haber encontrado un libro eh, eh, publicado en el exterior que cuenta un poco la historia que ahí había pasado algo. Entonces ellos van con, o sea, van va a buscar esos pueblos que de pronto estaban ahí. Y la cosa es que al final, eh, pues, al encontrar uno de esos pueblos, eh, lo que pasa es que la hay una pequeña población, hay una aldea.
0: Para no nos vayas a contar el final, por
2: favor. No, 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 tranquila. Entonces hay una aldea y esa aldea eh, no se nunca ha sabido que el conflicto ha terminado. Entonces viven completamente en alerta y como con unos estados de, de traumatismo que cualquier persona que se acerque es una amenaza y luego reciben a estas personas que ven que no son una amenaza pero por la población que hay cierto por la cantidad de gente que hay necesitan recoger gente para empezar a reducir problemas de endogamia que tienen ahí cuando ellos se dan cuenta de esto entonces ya pues ven que como que tienen que salirse de ese lugar eh, y pues ya ahí pues, como tratan de escapar la cosa ahí que quería como un poquito pues como de, de lo, lo hablar es como de esta cosa de que no hay buenos ni malos sino que hay como unas perspectivas distintas y como enfrentar estas como un poquito estas dos visiones de pues como de, de Colombia pero de eso va, ahora con respecto al otro yo no sé si va a ser otro libro, no sé si va a ser otra historieta pequeña, no, no sé qué vaya a pasar con eso pero era una idea más de ciencia ficción y bueno, no la tengo pues muy desarrollada, pero pues más o menos era una cosa así como de, hay una pareja que quiere tener un bebé, pero la mujer no se siente, o sea, no quiere asumir esa responsabilidad, eh, pues porque tiene trabajo, porque es su cuerpo, porque simplemente no quiere, y entonces, pero el, pero el hombre sí quiere. Entonces encuentran un, una, un proceso experimental en el cual... Eh, puede ser el hombre fertilizado artificialmente y cambia de sexo durante la gestación. Entonces el hombre se vuelve mujer durante la gestación y es, al ser un proceso experimental, cuando tienen un bebé que tienen el parto, pues el niño, el bebé es un mutante que inmediatamente, o sea, bueno, cuando o se nace un bebé que inmediatamente eh, tiene un poder que es como que lee las mentes de todo el mundo, inmediatamente nace, es capaz de entender cómo está de jodido el mundo y se quiere devolver al cuerpo del papá. Entonces se vuelve a meter y se queda como piloteando al papá. Y bueno, empieza ahí un, una cosa ahí de ciencia ficción, medio zombie, medio gorri. No les cuento más, pero es una cosa ahí como por ese estilo.
1: A mí, a mí me genera una pregunta: estas, estas cosas que estás contando y también porque conozco algunas de las historias que, que has publicado. Y no sé si hay algo en común, porque veo que todo, todas las historias las atrapas como... Pues hay historias, has hecho historietas de, de cosas que pasaron con tu familia, hay eh, que es una ficción a partir de una noticia de un periódico... Eh, no sé, ¿cómo cómo atrapas por las historias o qué es lo que te llama de la, la atención o de dónde, de dónde sacas? ¿Qué es lo que te dice, bueno, aquí, eh, por aquí yo puedo... ¿Cómo evolucionas ese inicio de una historia o qué? ¿Sí, sí me hago entender, sí o qué?
2: Sí, sí, sí. Eso es... Eh, pues me parece que es difícil de responder porque es como... Es algo como intuitivo, o sea, yo no estoy buscando ni una fórmula, ni, o sea, yo siento que todavía estoy como en un proceso de experimentación, ¿cierto? O sea, que yo, y eso también es una cosa muy interesante del, de la historieta, del, de que es, o sea, esto sacándole provecho a la historieta como medio por deballado, es como, nadie está parando bolas, o sea, es como yo simplemente hago algo como que me llama la atención y, y empiezo como a archivar. Entonces parte de mi proceso es eh, archivar ideas como se me ocurre pues porque me, yo, yo me doy cuenta que ah, se me ocurre ah, ve, como que esta idea es buena para contar una historia y pasa una semana y si no la apunté es como que cuál era la idea, no, no sé, se me olvida completamente. Entonces tengo un ejercicio como de recoger cosas, recoger referentes, escribir, son notas pues o sea no es ninguna cosa elaborada, son notas prácticamente o noticias también. Noticias Recojo, que inclusive eso lo, lo convertí en un ejercicio en la chimenea que me gusta mucho y es como darles como una noticia y que la gente lo cuente pues como una historieta de una página o algo. Eh, entonces son cosas como que de alguna manera me llaman la atención lo suficiente como para querer trabajar en ellas y como decía, como que, pues a mí la historieta me parece como un trabajo duro, entonces es algo como que yo tengo que querer contar como para dedicarme el tiempo que me voy a dedicar a contarlo. Eh, no soy muy de autobiografía aunque pues en la ficción yo siento pues que uno trabaja pues o sea, son, trabaja uno es a partir como de, de su conciencia o de su visión del mundo y de su experiencia para, para decir mentiras eh, que finalmente es lo que es la ficción pero he hecho pues una que otra historia ahí pues como de mí o de mi familia o cosas que estaba pequeño pues o, o experiencias pues como por encargo cosas así no sé me interesa mucho como explorar géneros pues como como decía esto pues como lo de lo de Liborina es una historia de una historieta de aventura eh, que está estaba ahí filtrando pues como todo lo que con lo que yo crecí como con lo que inicialmente me llamaba mi atención de la historieta pero contado de una manera como de pronto yo como quisiera ver eso eh, no sé, pues eh, traté con porno, he tratado pues con humor absurdo, con ficción. Eh, la otra de la que le estaba contando, el Bebé Mutante, es como un ensayo de ciencia ficción que tampoco he hecho eso. Eh, y no sé, es como ensayar. O sea, yo siento que mi, mi trabajo es como... Algo me llama la atención y, y veo cómo resolverlo y cómo ensayarlo y... Y, y es, es más de eso, es, es una cosa muy intuitiva, ¿no? no sabría decirlo, o sea, es una cosa, es un ejercicio de, como estoy recolectando piedritas en la calle, ¿por qué me llama la atención? No, no sé.
0: Luis, pregunta Felipe Castaño, ¿qué novelas gráficas podrías recomendar?
2: A ver, recientes, que haya leído recientes, está eh, La Edad de la Rata, Las Edades de la Rata, de Martín lópez Lam que es un, un peruano que, que vive en España y se ganó un premio de salamandra y ese libro pues llegó acá antes de antesitos de la pandemia eh, pero está en algunas librerías es, es supremamente bueno él tiene un, una forma estética supremamente digamos interesante, propia eh, con una un contraste y unos colores eh, como súper fuertes, súper toscos, pero también maneja la lectura súper bien, o sea, no es una cosa que estorbe. La historia es muy interesante, es sobre eh, inmigración y más que todo es como una, es, es ficción, pero es una, una, digamos, cercano a él, porque él, él es de ascendencia china y tiene, la historia es como de, de migración de chinos a a Perú y a través de generaciones y finalmente uno de esos termina en España, termina en Europa. Ese trabajo es súper bueno, ¿qué más recomiendo? Hay uno que me encanta, que no lo había visto acá, hace poco lo vi en la librería, librería Antimateria y es como que me parece una olla completa, que es de este, el papá del manga Osamu Tetsuko, que se llama El libro de los insectos humanos, creo que estaba la edición en inglés, pero es un libro genial. De, es, es, es muy raro eh, que es como una mujer que se quiere como comer el mundo y pues no, no, no literal ni quiere ser como la reina del mundo pero es una cosa así como de una mujer que empieza como a juntarse con hombres eh, exitosos y ella como que lo supera en todos los campos y entonces luego lo descarta y pasa a otro y lo descarta y pasa a otro y, y es súper es, es bueno el, me pareció como súper cautivante y, y la digamos que esa explotación gráfica del manga se sentía como no viendo una película pues como toda frenética pero pues con un ritmo supremamente pulido pues eh, supremamente que lo, lo involucra a uno mucho con la lectura eso es genial eh, ¿qué más? no sé, siempre pues uno de mis artistas favoritos es Eleanor Davis eh, ya acabó de publicar un libro pues se publicó este año un libro eh, que se llama El Duro Mañana no, todavía no está en español que yo sepa pero pues si lo consiguen, también lo recomendaría mucho. Eh, que habla, pues como de, es, es, muy, es muy raro porque, o sea, inclusive el trabajo era antes como de que se masificaran todas estas propuestas y es una cosa como de, es, ella como autora es súper, me parece una persona súper sensible como a las situaciones actuales y creo que capta la situación que es por la cual está pasando el mundo súper bien y es de una chica que que es, eh, trabaja pues como, en, pues es, es voluntaria en protestas y, y es como viendo todo lo, lo cagada que pasa con el mundo, pero también es como tomando la decisión de que quiere tener un bebé, entonces como ese contraste, no hay, no es una historia que llegue como a un final, que uno diga como que wow, qué final, no, es como una cosa como, esa es la vida y, y, y es súper, pues como dije, es como sensible con lo que está pasando ahora y ella es una artista increíble, también la recomiendo mucho.
0: Bueno, también preguntan por ahí ¿cuándo vuelve el porno?
2: Pregunta ¿Quién es? La revista Blas pues. no, eh, Bueno, entonces el, en este momento porno como tal, no no sé tengo una el, el, mi próximo proyecto es eh, quiero hacer un trabajo seriado, bueno, a ver, no seriado quiero hacer una publicación periódica en la cual pueda en un mismo formato experimentar con historias pues seguir como experimentando con historias cortas y con digamos siguiendo el mismo formato materiales distintos técnicas distintos eh, diferentes diferentes niveles de producción en ese sentido se va se va a llamar Rayar la primera el primer número debe salir en octubre y um, son historias cortas, y esta pues es eh, para ese que está preguntando por el porno, pues es no es pornográfica toda, pero sí tiene una parte pues como de, de pornografía o de erotismo.
1: Eh, Luis, este, ¿este sos vos?
2: <ríe> eh, no soy yo, es un personaje persona, eh, que para lo que me usé yo mismo como referencia física, el, que fue una de las cosas que quise hacer como con una historia larga y es como que desde lo que más difícil me parece, pues como con, digamos, como con el dibujo que asumí yo, es mantener constancia en los personajes. Entonces, eh, para salir de esa dificultad, pues yo aproveché y me usé de referente para uno de los personajes, pues por si me necesito tomar una foto en un ángulo, en un, de una manera o haciendo una expresión. Pues yo uso referentes fotográficos hay veces, o sea, trato como de, que eso era una cosa que de la que no hablé ahorita y es como mi dibujo siempre ha sido como de referencia y al hacer historietas es como que hay cosas que yo no puedo hacer de referencia, entonces, pero uno no puede hacer tampoco que un dibujo de referencia pues sea una cosa así súper detallada y el dibujo que no tiene referencia sea después pues, como mamarracho, no porque haya algo malo con el, el, un dibujo y el otro, sino porque la conexión entre los dos es como eh, disruptora en la secuencia. Entonces he tratado, pues, o sea, ya mi proceso es como tratar de homogeneizar eso, como la, el referente con, con lo que soy capaz de hacer pues, como de, eh, pues desde la mente, pues como desde mi imaginario, eh, pero igual me servía tener, tener pues, como una ayuda, entonces eh, me usé a mí mismo, que en algún momento cuando comparta un poco más de libro voy a compartir algunas imágenes de referencia pues porque pues, me parece <risa> que es como interesante también ah, ver bien. eso me eh, uso sea, a mí mismo como para eso, para poder lograr, como para facilitarme algunas cosas en el proceso y es como, pues hay unas veces que uno se queda patinando en un, como que bueno, no, o sea, no estoy capaz, no estoy transmitiendo bien esta expresión, no estoy transmitiendo bien este discurso, este ángulo, esta, este, entonces eh, uso pues un, la referencia fotográfica.
1: Eh, y tengo otra y es, bueno, vos, vos preguntitas ahí, tal vez una más rápida que la otra y es, bueno, Vos, la primera sería, ¿vos crees que sin ese empujón de planeta de... Bueno, la pregunta es, ¿cómo te fue trabajando después de venir de toda esa autopublicación y de todo ese ejercicio tuyo, llegar a una editorial y que la editorial te diga, bueno, listo, vamos a publicar esto? Me imagino que sería como la segunda pregunta, pues, como este asunto, pues, ya de la obligación con una editorial, pues... ¿Crees que de pronto sin la editorial esto se hubiera alargado más o, o eso te, te empujó? O, o... Bueno, sí, la pregunta general sería esa relación ya de pasar de un trabajo independiente a un trabajo con una editorial y unas responsabilidades que obviamente son diferentes.
2: Sí, el... pues definitivamente si no fuera por eso yo creo que este libro no estaría hoy, ¿cierto? No sé cuándo, no sé si saldría, no sé si sacaría lo que tenía... Pues porque he oído de artistas eh, de historieta que dicen como que no, hice esto, pero lo descarté completamente, no sé, yo de alguna manera pues lo hice y creo que así estuviera descartado, creo que al, al, de alguna forma lo hubiera sacado, así sea, como que nunca acabó, pues como listo, saco esto, lo saco a lápiz, no lo termino, pues no sé, de alguna manera creo que saldría, pero no el libro tal como libro finalizado, que esto ya sí es el libro finalizado. Eh, lo de autopublicar, pues tiene una cosa más como de, de como del motor, pues es como, pucho, o sea, esto es una, una maratón, pues o sea, esto es una cosa de largo aliento, ¿cierto? Las historias cortas es una cosa como con las que yo me siento más cómodo y que puedo trabajar, por eso también hablaba pues como del proyecto que, que, que voy a hacer a continuación, que es eso, es como, listo, no, yo, yo no sé cuántos libros tenga, o sea, yo después de haber terminado, o sea, yo no me quiero demorar 10 años haciendo un libro, eh, no sé cuántos libros tenga, y, pero sé que, que es lo que me gusta hacer y sé que es lo que quiero hacer, entonces es como que, bueno, voy a trabajar de pronto en un, en un a crear un sistema o una plataforma que se puede, que, en la cual pueda encajar mejor mi trabajo y no sé qué vaya a pasar ahí adelante. Eh, con respecto a trabajar con una editorial, pues no sé, cuando a mí llegó Planeta y pues me ofreció pues como que trabajara con ellos pues sí, a uno le da mucho susto, pues como de qué tanto van a meter la cucharada, qué van a decir, qué van a opinar, de todo. Afortunadamente, pues el editor siempre fue como muy, muy abierto, como a recibir mi trabajo, a hacer recomendaciones, a no imponer, pues o sea, man, siempre ha sido súper respetuoso, siempre ha sido como más desde el aporte que desde la imposición. Eh, entonces, en ese sentido, pues muy bien, ¿no es cierto? Porque era una cosa como que me, pues, me ponía a mí nervioso. Eh, y... Y no, y ese compromiso, pues obviamente, pues el, pues yo siento que mi compromiso con mi trabajo, pues trato de asumirlo de la, de la, pues de la mejor manera posible, pero en este caso era como que bueno, o sea, ya hay que, o sea, es, 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 es ya o no más, o sea, es como que tengo que aprovechar este último impulso, o sea, yo consideré como que ya lo podía terminar, ya podía hacer esto, y entonces también fue como, como eso, como meterle un poquitico más de gasolina para pa salir. Tengo, tengo...
1: Tengo una complementaria ahí, sería cuando estás autopublicando, como lo hacías antes, pues vos estabas encargado de todo el proceso. Aquí el asunto de la impresión que fue, vos mandaste el producto y ¿cómo, cómo sentiste ese momento, ¿cierto? Como ese, porque no, no, no tenías control sobre eso en mayor medida, pues.
2: Sí, sí. Eh... Bueno, no, y ahí pues como para mencionar otra cosita con, con lo de la, la trabajar con editorial, y es como, pues yo ya llevo, también llevo pues 10 años autopublicando, ¿cierto? O sea, este libro está, está corriendo, pero pues paralelamente yo voy autopublicando todo el tiempo, y cosas pequeñas, pero era eso, era como que listo, llegó una editorial, llegó una editorial y es como pues si va a llegar una editorial que coja lo que yo estoy haciendo y lo lleve a un lugar donde yo no puedo llegar entonces también por ahí por esa parte pues como que pues, fue muy bienvenido o sea me da susto planeta y todo pues muy grande no apenas está empezando con este proyecto de historieta, pero pues o sea si este mantiene las mejores intenciones y me parece que está haciendo muy buen trabajo que llama Cristian Muñoz y ojalá pues haya más gente como que se le pues que se pegue y, y que le meta la ficha a eso pues para que pasen más cosas pero, sí, la idea mía conmigo es como, pues, o sea, listo, o sea, yo ya hice un esfuerzo y, y quiero como que, que, esto lo, pues, o sea, que esto lo lleve a alguien más, a, más lejos, a otras partes, yo no voy a ser capaz de llegar hasta allá. Y a mí no me gusta, a mí me gusta todo hasta la producción, ¿cierto? Hasta como coger, ver el objeto, listo, hasta ahí. Ya, pues, como de ventas y gestión y distribución, o sea, me parece horrible ese trabajo parece demasiado mamón, y pues qué bueno que alguien lo tome y, y lo haga. Pues lo que me ayude con eso. Por ahí va la pregunta, pero se me escapó un poquitico. Lo, lo, de, ah,
1: lo de dejar ir, la impresión, pues, pues vos llegaste hasta un este punto y te toca ya, ellos
2: son... Sí, sí, yo pues, en, o sea, en este sentido, yo, por ejemplo, yo casi no trabajo con, con color, pues en mis publicaciones, pues, porque obviamente es más económico los blanco y negro, blanco y negro, y más si son autoestionadas He trabajado con color para, para algunos encargos, pues, ¿cierto?, de, de algunas revistas o algunos periódicos, y pues por ser tan ñoño, pues como que investigado y aprendido sobre los procesos, pues como de impresión. Entonces con esto me da mucho susto porque es eh, lo que vos hablabas ahorita del, 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 de la versión digital versus la versión física. Es como todo el mundo tiene una pantalla distinta. Todo el mundo tiene una impresora distinta, todas las litografías están calibradas distintas. Entonces era como que yo sé que lo que yo estoy viendo en pantalla es muy posible que no salga, no salga como igual impreso. Entonces ahí en ese nada, pues fue también como, no, me parece que como un, un proceso, pues como muy chévere, porque es como hay que de alguna manera soltar, ¿cierto? Soltar y dejar. Pero yo antes de soltar, yo fui a hacer pruebas de color a a una parte, luego a la otra, en diferentes impresoras, comparar con el, con, con el, el material digital, eh, hacer correcciones. E inclusive cuando lo mandé a la editorial, me mandaron para que lo revisara y los, los negros, que hay una, hay una teoría ahí con los negros que yo sabía, pues la sabía la teoría, pero no sé por qué se me olvidó aplicarla. Es como que uno tiene que respaldar el negro con color para que sea negro, negro, porque si no va va a haber una cosa que se veía antiguamente en las historietas, era como que cuando había un color y estaba rodeado de negro, como que había un recorte ahí del color y un, era muy evidente. Entonces esas cosas como del, del, a mí me interesa mucho la parte del proceso, la parte de producción, entonces fue pues muy chévere como, como estar pendiente, pues, fue chévere pues porque yo ya vi el libro impreso y me parece que quedó muy bien, hubiera sido muy, muy maluco donde hubiera quedado así bien pello, hubiera salido algo como que Ay, yo esto que no lo vi, eh, pero esa parte me gusta, o sea, yo traté de hacer, traté, pues como siendo como un poco controlador, traté como de, de manipular todo lo que pude hasta el último minuto, de tratar de asegurarme en lo que más pude, en que las cosas estuvieran como yo quería y pues más salieron pues como... Obviamente salen unos detalles que uno dice como que no, esto no era como yo pensaba, pero son cosas que no puede, son cosas mínimas que uno puede eh, corregir en, en futuras, eh, digamos que futuras experiencias.
0: Luis, una pregunta más como de estos días eh, raros y uh -huh. es si ¿sí te has sentido estimulado, si has tenido más tiempo, si ha cambiado tu rutina, en qué sentidos. Por ejemplo, en estos días Almodóvar decía que durante gran parte de la cuarentena ya en España él no había podido escribir una sola línea y de hecho ni siquiera pues como leer mucho y hacer todas esas cosas que mucha gente pues por ahí decía, bueno, no, ahora sí fue pucha voy a escribir mi novela gráfica, pues que llevo cinco años y la voy a terminar, eh, ¿cómo te ido a vos?
2: No, sabes que cuando llegó lo de la pandemia, o sea, yo el libro lo terminé de entregar en enero y cuando llegó lo de la pandemia, que ya ni siquiera podíamos ir a trabajar a la bruja ni nada, era como que, pues yo me quedé como, pues ¿qué hago? Pero también es como, pues ¿para qué? Y entré como en una rutina como que ya pues voy a descansar, o sea, llevo como dos años trabajando pues como de estar madrugando, acostándome tarde, trabajando, pues como un trabajo doble jornada y yo es como ya, pues ya que, o sea, no puedo hacer nada, no hay, no, y, y quería era como descansar, entonces entré como en una rutina un poco masturbatoria y era como me leí todo un manga que son como de mil ejemplares y me pasé así como un mes leyendo eso y eso me levantaba pues hacía un poco de ejercicio, desayunaba, hacía almuerzo, lo que sea, me ponía a leer y era como más como simplemente ocio, ¿cierto? Yo como que asumí eso, como que no voy a descansar y es como si sí, todo el mundo es como que no, haga esto, haga aquello, sea productivo y es como que yo en este momento, pues ya, o sea, necesito descansar un poquitico y como que me llegó bien ese primer tiempo. Eh, ya después nada no voy a trabajar pues yo como ni corriente. O sea hay una cosa es como que yo trabajo desde la casa he trabajado haya pandemia no haya pandemia haya lo que sea me cuesta concentrarme para trabajar yo siento que necesito como un tiempo para sentar el globo y empezar a producir eh, es una cosa como con la que estoy peleando todo el tiempo como para ser más eficiente eh, pero no, ya pasó pues como un tiempo y ya yo empecé pues como también a hacer cosas, pues como eh, a compartir un poco más de tiempo con mi esposa, hacer cosas, cocinar, eh, cuidar las matas. Ya luego sí empecé otra vez a dibujar, eh, pues a trabajar en mis proyectos, a trabajar en este proyecto pues que le estaba mencionando que va a salir pronto. Eh, y no, pues por ese lado pues es como estresado, preocupado por la situación, o sea, nosotros nos, nos pegó súper duro también porque pues eh, mi señora perdió el trabajo durante la pandemia, entonces era como, que, ¿qué vamos a hacer? O sea, pues es como, perdimos ahí la mitad del ingreso, que es como la mitad del pues, de, de arriendo, de, pues, de todas las cuentas acá, entonces también era como, es como un estrés, pero que uno no puede hacer como nada al respecto, sino como, pues seguir en lo que uno está haciendo y, y trabajar y, y nada, pues como tratar de resolver los problemas uno a la vez, pero pues más o menos así ha sido, pues como durante la pandemia.
0: ¿En dónde se va a poder comprar el libro además de La Bruja Rizo? ¿Desde cuándo?
2: En La Bruja está en proceso, pues como nosotros nos vemos como una librería establecida, pero la idea es conseguirlo, pues como, por, eh, como que nos consideren como distribuidor y, y comprar unos libros. Eh, mientras luego a final de este mes supuestamente sale de la bodega a librerías, o sea, este fin de semana debe salir ya, principalmente en Bogotá y en Medellín eh, va a estar pues como en todas las librerías comerciales, eh, ahí pues me gustaría hacer un poquito de, de propaganda y pues ojalá las personas que, que quieran comprarlo pues eh, vayan a Antimateria exlibris Ex a Grámata a estas librerías pequeñas que que son de libreros, que, que tienen una experiencia de, de consumidor muy diferente y que necesitamos muchas más y necesitamos que vivan pues como por largo tiempo, entonces pues les recomendaría que fueran a esas librerías. Eh, si alguien no puede, pues eh, me imagino que va a estar en la librería nacional, en Panamericana, pero como les digo, mi recomendación es que apoyemos estas librerías pequeñas que, que están... ...trayendo otras propuestas... ...y están manteniendo... ...otras miradas en la ciudad... ...y que me parecen superamente necesarias... ...como para esta... ...digamos, homogenización de centro comercial... ...que tenemos eh, como virulento en Medellín.
1: Muy bien, eh, no sé si hay más preguntas, Mari... ...yo creo que ya vamos terminando... ...podríamos ir cerrando, Luis, con la otra pregunta... ...de luego a ver si alguien se anima a preguntarte algo... ...y es, bueno, ya te preguntamos... Eh, ¿Qué te gusta dar sin esperar nada a cambio? Entonces ahora sería al revés. ¿Qué te gusta que te den sin esperar nada a cambio?
2: Eh, me gusta que me den historias personales con pelos y señales. Te <risa> tú <dices> chismoso? <risa> Pero usted me ahorita me preguntaba de dónde salían mis historias. O sea, para irlas si pienso... a meter
1: allá en el, en el archivo.
2: Claro. Es como, me encanta, o sea, siento que cuando la gente cuenta sus historias, hay veces, y eso es lastimoso porque pues uno no tiene mucha confianza y yo soy, trato de ser muy respetuoso con la gente, pero es como que los puntos de interés son los que no, no terminan contando y es como, o sea, ¿cómo se resolvió este conflicto? ¿Qué hizo? ¿Qué pensó? ¿Cómo, pues no sé? Esas tipos, ¿qué detalles? O sea, ¿cómo miró? ¿Qué tal? Pues no sé, ¿cómo ¿a qué le supo? No sé. Eso, sí, soy como muy metido, de alguna manera tengo un, eh, un espíritu bollerista ahí por meterme como en, en experiencias así. Bueno, yo ya también.
1: saben que Luis, es, que Luis está para escuchar sus historias y en algún momento podrían ser publicadas. No, no prometo <ríe> nada. Porque, porque hoy porque hoy. Hay... Bueno, yo no yo estoy prometiendo, yo estoy diciendo que po podrían ser publicadas. Hay una remota, poca, poca posibilidad, pero...
2: Porque Pero hay una usted, cosa, muy, ahí las en el archivo. Hay una cosa muy charra con la historieta y es como que es muy, es como que la gente llega y dice, es que, "Ah, sí, esa historia es buena para la historieta." Ah, es esa historia. Ah, no, esto no sé que, y uno es como que <risa> bueno, bueno, no, calma, calma, o sea, pues es como hay mucha información y pues obviamente si esa es la idea, o sea, que haya mucho mucha gente haciendo historieta como para contar esa historia, que me parece también como que que nosotros como ciudad y como país todavía faltan muchas cosas por contar, o sea, y por eso también me parece como... Y hago esta, esta historia de Liborina como una cosa así exageradamente paisa, o sea, es una historia súper paisa, tratando no de ser como ni aguapachoso, pues no tratando de ser aguapachoso, sino que es una historia muy paisa, y es como, pues, qué que bacano leernos, o sea, qué bacano encontrar un producto que nos represente, qué bacano... Con el, encontrar un producto con el que nos podamos identificar o relacionar de alguna manera así si sea como que yo entiendo que es esto yo conozco esto porque estamos, pues o sea, todo lo que consumimos prácticamente es de afuera, ¿cierto? que a mí no tengo ningún problema, o sea, a mí me gusta mucho o sea, las películas de afuera el, el, historietas, de todo pero es como qué bueno que nos miremos, ¿cierto? qué bueno que nos miremos a nosotros mismos en, en, en los productos culturales y no necesariamente estar siempre consumiendo lo que hay afuera aunque es muy bueno, pero que, que surjan más cosas que con las que nos podamos mirar a nosotros mismos.
1: Eso me, me hiciste acordar de esa charla de Chimamanda Itche que siempre vuelve y vuelve y vuelve a nosotros y es, y es el peligro de conocer una historia y otra cosa que dice ella es muchas historias importan y es eso, es, es contar historias nos, nos hace conocer entre nosotros mismos y, y, nos, y, y nos hace conocer pues, con otros. No sé, yo creo que estuvo súper bien. ¿Algo más?
0: Yo tengo una, una pregunta ahí que me surgió y es, pues ahorita recomendabas a Lenora Davis, pero mujeres historietistas de Medellín o, bueno, de Colombia.
2: Mira, de Medellín, eh, ahí sí estaba oyendo, me va a matar por decir esto, pero una de las personas que yo creo, de las mejores personas... En historieta mujer, se llama Alejandra Arboleda Tilano, es animadora, yo le insisto que, pues estoy esperando que produzca mucho más historieta, pero es una persona, una autora excelente y cualquier cosa que ella haga es eh, genial, para que lo miren. Eh, de Medellín, eso también es una, también es eh, súper, eh, hay una parte subjetiva porque es personas que han acompañado en la chimenea, ¿cierto? Eh, de Medellín, bueno, está una chica de Venezuela que se llama Laura Guarisco, que está viviendo en Medellín, está haciendo un libro en este momento, también tiene un trabajo supremamente bueno, un trabajo muy profesional para estar tan joven, pero muy, pues como muy avanzado. Eh, hay otras chicas como eh, Laura Cañas, que se autopublica, tiene un trabajo también muy interesante, un trabajo muy experimental pero entendiendo muy bien el lenguaje de la historieta. Eh, ¿Quién más? Ángela María Pérez, si no estoy mal, la conozco es como gelatina, también está, autopublic pues, tiene, está gestionando también, está autopublicando, está publicando a otras personas, tiene una, un trabajo más desde el manga, pero digamos como estéticamente, pero de contenidos es también una mirada pues como muy propia y muy local. Bueno, ahí de Bogotá hay una pues, mujer genial que se llama Lorena Álvarez, eh, que ha publicado, pues, creo que sus libros están en editoriales del exterior. Tiene, empezó pues, con una editorial británica que se llama No Brow eh, y ahora las, la tradujo en español Astiberri, que es la de Icotea y Luces Nocturnas. Pues, pues también un trabajo supremamente profesional. O sea, ahí también no. No, no se me viene a la mente pues como ninguna otra en este momento. Eh, después seguramente me voy a dar como golpes por haberme olvidado alguna así súper obvia o súper buena. Pero pues Agregan este una por tengo. el
0: chat que es Sole Otero. Ah, pero
2: el, esa es Argentina. Va. Argentina. Esa es Argentina. Eh, bueno, Ana López también tiene un trabajo súper bueno. Publicó el año pasado un libro que se llama Pánico, ¿cierto? Que es una novela gráfica pues como autorreferencial pero también tiene, es un trabajo súper pues, valioso y súper importante y ella también es eh, muy profesional en su trabajo y, y súper buena
1: bueno eh, no Luis, no queda más que agradecerte y desearte toda la suerte del mundo con ese libro y todos a ir a estas librerías a, a conseguirlo y a leérselo porque está muy bueno
2: <risa> muchas gracias Andrés y Maritza uh -huh. muchas gracias por la invitación y, y nada por el espacio pues muy chévere, pues como la, la conversadita ahí,
1: no, oh, buenísimo
2: bueno,
0: gracias en vivo, saludos
1: pues en vivo y en, directo de <ríe> carne y hueso, gracias listo, Buenas noches parce gracias a ambos bueno, chao, nos chao chao, gracias a todos los que estuvieron por acá
0: <ríe> el podcast
1: Te lo doy porque quiero
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en
1: el que vivimos. Grabamos y emitimos desde Medellín.